0: Trilanda Nerds, tudo bem? Aqui é o André, vulgo aspirina, diretamente dos estúdios da MD Digital no hemisfério sul do planeta Terra. Transmitindo para vocês, é um dia muito importante para mim, esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo gravado em estúdio. E aqui comigo estão os meus convidados, o João e o Oséias. O Oséias é o doutor Oséias. ele é advogado. E a gente não pode falar que ele é especializado em criptomoeda porque, de verdade, é, não existe nenhuma especialização em criptomoeda, pelo menos no Brasil ainda. E o João, meu amigo, há muitos anos... É, é o
1: curioso da mesa.
0: O curioso da mesa e vai fazer algumas perguntas que a gente está doido para que ele faça. Tá? E quem me conhece sabe que eu estou é, trabalhando com cripto já há um bom tempo. É, estudo conheço já é, operei já deixei de operar
1: e assim vai a função deles aqui hoje vai ser o que me convencer a investir em criptomoedas pelo é ano, bom, só, eu só só em ações é mas fiz ações só agora criptomoeda ainda não acredito muito no no potencial da coisa eu acho que é, é uma bolha isso aí pelo é uma menos, bolha na minha cabeça assim
0: Tá certo. então mas pode vamos, ser o futuro, né? Vamos começar... Pode ser o futuro, não. Eu já vou te adiantar uma coisa, viu, João? Uh, você usa, já usou o PIX alguma vez na vida? Já, já usei. Forçadamente, mas usei. Usou? Então é. você já usou uma espécie de criptomoeda. É. Ou seja, é. a tua bolha já começou a estourar. E o pior de tudo é que ela tá sólida por baixo. É. Né?
1: Algumas coisas me preocupam, mas a gente vai tirar esses mitos aí durante a... É
0: essa a ideia, é essa é ideia. É a ideia. Polycast. Mas, o meu amigo Zéias, cara, você é, deve ser amigo do Satoshi Nakamoto, pelo que você conhece, né? <risos> Quem me dera. <risos> Como é que surgiu isso, cara? Porque é, o que a maioria das pessoas me perguntam, eu acho que o João vai fazer essa pergunta também, pô... É. Hoje em dia, Bitcoin não é mais segredo, todo mundo já ouviu falar do jeito bom ou do um jeito ruim, através das, das, das pirâmides ou Sim. fundos de investimento falsos ou ganhou dinheiro de verdade. E o pessoal fala, pô, Bitcoin é um dinheiro baseado em nada, né? Em cálculos matemáticos que é um software que você pode simplesmente apertar o botão delete, né? Não Posso é? dar
1: uma, uma, só uma cortada? Vocês falaram o nome de um sujeito aí, né? tem muita é. gente que não sabe nem quem é né
0: É. <risos> então, eu mesmo
1: eu sabia que tinha o um nome meio que japonês aí na parada mas não mas não sabe não então, sabia que era
0: é isso que eu quero falar com ele quem é o Satoshi Nakamoto Bom, ninguém
2: sabe quem é o Satoshi Nakamoto <risos> e nem se sabe se é japonês se é um alienígena enfim <risos> ou se é um grupo de pessoas é, que 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 tinha esse nome como Satoshi Nakamoto não dá para saber realmente é um, esse é um grande mistério que eu acredito que nem a CIA, nem o FBI conseguiram desvendar. Né? Ele não deixou rastros no sentido de uma conexão entre esse pseudônimo, né? é, o Satoshi Nakamoto, e a identidade verdadeira dele. É lógico, várias, é, há várias é, investigações até né, dos próprios fãs do Bitcoin tentando descobrir quem que é, mas não se sabe realmente qual a identidade verdadeira por detrás desse... desse Desse nome, né, o, o Satoshi Nakamoto? Então, assim, diríamos que o Bitcoin é fruto de uma pessoa anônima. É, e, genial, com certeza, por, por ter é, construído é, esse, é, esse complexo tecnológico que envolve várias tecnologias,
0: na verdade, não uma só. Na verdade, nem se sabe se Satoshi Nakamoto é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Exatamente. Ou se é um homem ou se é uma mulher. Sim, pode ser uma mulher. <risos> é, né? uh, eu acho que é genial essa história dele, dele, dele ou deles, ou, final essa entidade chamada Satoshi se mantendo anonimato. Boa animato, entidade. Né? <risos> Porque a gente for se a gente for pegar casos de, de pessoas que mexeram com governos, tipo Julian Assange lá do Wikileaks, é, ou outras pessoas que, que mexeram com, com... bagunçaram o cenário político-econômico mundial, essas pessoas foram perseguidas de uma forma ou de outra. E o, o fato do cara conseguisse manter totalmente no, no anonimato protege né, a integridade física com certeza. dele é. ou do grupo. Bem colocado, né? né? Eu acho, particularmente, que o, o, o Bitcoin não foi criado por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas que, que na verdade, se estuda é, a história de um dinheiro digital desde 1960. Né? E esse negócio vem evoluindo até que alguém pegou essa história, essa, coletou esse monte de informações e conseguiu produzir um software, que foi o Bitcoin.
2: É, isso é interessante, porque, na verdade, é, o Bitcoin ele não é uma tecnologia, ele é um conjunto, conjunto de, de tecnologias. tecnologias que foram sendo desenvolvidas ao longo de décadas, né? E aí, o, o brilhantismo vem aí do, do Satoshi Nakamoto, né? Que pode ser um grupo ou uma pessoa, ele ter é, é, coletado ou utilizado todo esse conhecimento, né? E é aproveitado para criar um sistema com base nessas tecnologias, né? E aí nós estamos falando de redes ponto a ponto, nós estamos falando de criptografia, da questão de, de, de descentralização, né? Da rede que é, que é própria da tecnologia do, do, do P2P. Enfim, ele, ele foi aí o, coletando e utilizando. E outra, é, o fato é que no, no fórum, onde, onde é, ele, ele discutiu, discutiu sobre o Bitcoin, discutiu, né? né? É. Antes de, inclusive, de, de lançar o White Paper, né? Que, que é o... O prospecto que, que traz lá é, uma descrição da tecnologia, tecnologia do projeto, ele interagiu com outras pessoas também que não eram anônimos. Então, isso é interessante. E, e é lógico, essas pessoas acabaram, de certa
0: maneira, é, contribuindo também com Satoshi Nakamoto. Né? A, a parte legal, isso é até delicado de falar dentro de uma, de uma empresa que trabalha com, a, com música, né? É que grande parte da tecnologia do Bitcoin tem a ver com outra, outro palavrão que se usa hoje em dia que chama blockchain e a gente vai chegar lá, tá? A gente vai falar da blockchain daqui a pouco, ó, eu espero. E... É a questão das músicas é,
2: é, é a questão do Napster, enfim, né? É. Da, 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 do, do, hoje que tentou. Isso em... agora,
1: se tinha a relação do peer to peer, tem, já é uma parte da tecnologia vinda lá do emule, do
0: sim, tem, do, tem mesmo. a ver, tem a ver sim. Tem sim, é, tem tudo a ver. Ele importou é. o, o jeito de distribuir. A grande sacada do, do Napster, no começo, era que ele tinha... É, quando você baixava uma música, você não baixava uma música de uma pessoa. Você baixava um pedaço dele, outro pedaço de você, outro pedaço é, do Jorjão, que está ali no, na técnica, até, até montar o, o, o quebra-cabeça. E, no final das contas, você tinha uma música que tinha uma... De vez em quando dava um erro, mas você tinha uma música que tinha uma qualidade boa o suficiente para você ouvir normalmente. Né, sem perceber essas junções. E essa tecnologia, né, foi quem fez o Napster foi perseguido, depois ele teve O
1: Napster hoje em dia é uma plataforma legal, né? Le totalmente legal, né? Foi. E é. é muito forte em alguns países, eles são sim. um bom representante de streamings, né, de música. Sim, sim, eles se,
0: eles eles se legalizaram, eles se deram um jeito de entrar dentro da, das normas. Das normas.
2: Né? É, eu posso até fazer uma, uma analogia entre a questão da, do, de como funciona o, o Napster, o funcionava e até mesmo o Torrent e o Bitcoin. O que acontece? É, talvez avançando um pouco, mas é, depois uhum. a gente pode até... O que acontece? É, imagina que é, existem 10 mil servidores hoje sustentando o Bitcoin. Né? Provavelmente está muito mais que isso, porque 10 mil é um número de anos atrás. Então... Em cada um desses 10 mil servidores, existe. O, o Bitcoin era baseado num, num livro contábil, num livro razão. É, então, onde você. Imagina que, que você vá numa. Antigamente, né, o pessoal ia na vendinha né? no interior, ia lá e comprava então, e anotava uma caderneta que pegou. Eu peguei um saco de arroz, portanto. E ia anotando, é um livro contábil, né? Então, a caderneta lá do, do, do senhor da vendinha. Então, o Bitcoin, na verdade, é como um, um livro contábil, em que você é, tem um Bitcoin, aí você. Eu transferi para o André meio Bitcoin, então deduz meio Bitcoin. Fiquei... Então é um saldo, né? uma conta de saldo mesmo. Então o que acontece... O, o conjunto de todas as transações do Bitcoin ficam num livro, razão, né? Que, que ele tem páginas. E cada página seria um bloco da chamada blockchain, blockchain cadeia, de blocos. É
0: cadeia de blocos. Então, o que,
2: que acontece? Cadeia. Considerando que o Bitcoin tenha 10 mil servidores, o fato é que cada um desses 10 mil servidores tem uma cópia completa, né? O chamado full node né? Ele uhum. tem uma cópia completa dessa cadeia de blocos. Então, significa que, em tese para você destruir o Bitcoin, você teria que destruir cada um desses 10 mil servidores espalhados pelo mundo. Então, é uma tarefa impossível. É aquela história, é fácil você matar uma águia, né? Ou, ou não seja tão fácil, mas enfim, você atirar em, em uma ave e derrubá-la... É mais fácil do que derrubar um bando de 10 mil andorinhas. Como que você, com uma espingarda... Ou, ou mesmo com várias espingardas... Você vai derru matar 10 mil andorinhas? Fica difícil. Então, fazendo essa analogia aí... Então, o que acontece? Assim como o André citou... Que na, numa rede torrent... Tem lá a cópia de uma determinada música em vários... É, servidores e você consegue ir baixando de vários conforme é, a rede acaba né, administrando, o Bitcoin, então, ele tem 10 mil cópias do mesmo livro Razão e é distribuído. Então, é, é, na verdade, cada um é, desses servidores tem, na verdade, o todo do Bitcoin, vamos dizer assim. Ele tem todo o coração do Bitcoin, que é o livro é. Razão.
0: Ah, o que, que acontece se um servidor desses cair? A hora que ele voltar para a rede, ele vai falar, opa, eu tô fora do horário. Né? eu estou desincronizado. Ele vai ou,
1: tentar se igualar com aí a ele maio vai, maioria. Exatamente. Ele vai
0: tentar se igualar com a maioria. E essa é uma, é uma parte boa e uma parte... Agora vamos começar já, vamos falar da uma parte interessante. É, por conta disso, existe um possível, mas nunca tentado, né, ataque de 51%. O que, que significa? Quando um computador cair... É, esse, esse, esse Mas seria computador... interessante
2: talvez se você me permite, a gente falar de mineração antes talvez. Bom, né? tem razão. Para é. a gente é, poder não explicar, avançar né? é passo a passo, né? É, posso assim? Por favor. Então por tá. Favor. Na verdade, é, nessa imensa rede nós temos é, a, a, aquelas pessoas que, que elas têm funções, vamos dizer assim. Então você tem o usuário comum que, é, por exemplo, tem uma, uma, uma wallet, uma carteira no celular e ele faz transações. Esse
0: é, é o usuário comum. Você eu tem... vou comprar o pão da padaria com Bitcoin. Bom, você pode, tudo bem. Você chega lá na padaria, escaneia o, o QR Code, igualzinho como se faz no Pix, exatamente. e paga e transfere o saldo da tua carteira para a carteira do outro.
2: Exatamente. Então
1: é simplesmente isso. Esse Mas, eu... Isso daí a gente está falando em criptomoeda e não exatamente Bitcoins, né?
2: Qualquer criptomoeda. Qualquer criptomoeda, independente... E, ah.
1: você fez uma analogia com o Pix, uhum. para mim. O Pix, em teoria, não, não se utiliza de Bitcoins para quebra de criptografia na transação. ou Como é que funciona isso? O, o Pix
0: ele é, tem uma transação criptografada, mas ele é centralizado. Essa é a grande diferença dele para o Bitcoin. O Bitcoin ele é... É o banco central. não É caso. o banco central. Então... Enquanto você fez aquela leitura daquele QR Code e o, os, os sistemas se comunicam com o Banco Central, aquela, aquela comunicação é criptografada com uma criptografia Do diferente... Do seu aparelho direto para o Banco Central. Direto para o Banco Central. Por mais que você é, intercepte a comunicação, você não vai conseguir é, entender aquilo que está sendo falado ali no meio. Só... As duas, os, os dois pontos finais é que consegue entender.
2: Imagina o seguinte, João, é, da mesma maneira que nem, a gente aqui estava explicando a questão de que no Bitcoin você tem, vamos lá, 10 mil servidores com o livro Razão é, completo, espalhados pelo mundo todo, de pessoas que a gente nem sabe quem são, né? são pessoas anônimas em tese. É, já o Pix, ele só vai ter o livro Razão dele
1: no Banco Central. No então, Banco Central. Você, é, é, em teoria, a segurança é baixíssima.
2: Comparada com o Bitcoin? Comparada com Bitcoin? Muito não, mais mas baixa. É baixa. É
1: baixa, com e... certeza. E... É vulnerável, Na né? verdade, é vulnerável rágil. a ataques. Ela, ela é
0: vulnerável a ataques justamente porque ela é centralizada. Ela é porque centralizada. Porque é fácil de você atacar um alvo, agora atacar...
2: É a história o... da águia para o bando de andorinha, exatamente. Milhão é milhão lógico, é lógico que cent... tem uma segurança. É lógico, o Banco Sim. Central deve ter se, se armado de segurança, mas o fato é que... Deve
1: ter uma. Um, um uns 10 andares até chegar na, na coisa, <risos> Provavelmente, né? Provavelmente, assim, é, né? é, pelo amor de
2: Deus, não quer dizer que é frágil, né? É. Não é essa a intenção nossa, mas Vamos lá, se compararmos o Bitcoin com algo que é centralizado, é óbvio que o que é centralizado sempre vai ser menos robusto e menos, é, mais vulnerável a ataques do que aquilo que é descentralizado, justamente por essa dinâmica. Comparar um bando de andorinhas que é mais fácil? Você derrubar 10 mil andorinhas ou derrubar uma águia? Derrubar uma águia, por mais que a águia seja muito mais forte que uma andorinha.
0: Essa é a questão da distribuição, distribuição. né? É uma analogia muito cê, boa. Você tem poder... uma
1: arma de grosso calibre, você derruba fácil. Exatamente.
0: Derruba fácil uma ave, né? É. Derruba 3, 4 andorinhas, mas não vai derrubar. É, você pode inteiro. ter um canhão
2: que você não vai matar 10 mil andorinhas. É, né? Nenhuma metralhadora é. você vai
0: matar. <risos> Dificilmente, é. né? Não consegue. Vai derrubar algumas. Mas vamos falar sobre mineração, que é outra palavra também da moda, né, Oséias? Que tá todo mundo. <risos> Sim, vamos lá.
2: Então, é, que nem eu tava falando, é, na rede você tem o usuário, que, a gente, é, que transaciona. Isso. Você tem. É, que a gente já explicou o cara que é o, o Foonold, né que é aquele, aquele nó aquele servidor que tem uma cópia completa do, do, do livro Razão. E o papel dele ali também é, é não só ter uma cópia que é o coração do Bitcoin desse livro Razão inteiro, como também ele, ele é uma espécie de auditor para verificar se o trabalho dos mineradores está, fe, está sendo feito, feito de acordo com as regras matemáticas do sistema. Entendeu? Então, esse é o papel dele. O minerador... Ele é, ao mesmo tempo, também um auditor, um validador, né? e ele emprega força computacional para... É, ele é o coração da rede, ele é a, é a força motriz do Bitcoin. É o, que faz, é o minerador que faz com sua força computacional, ele faz com que os blocos sejam acrescentados a essa, a essa cadeia de blocos. Lembrando que cada bloco é uma folha do livro contábil. Então, assim, no caso do Bitcoin especificamente, a cada aproximadamente 10 minutos, um bloco é acrescentado à cadeia de blocos. Significa que se eu fizer uma transação agora, por exemplo, com o André, uma transação com você, é, vai demorar em torno de 10 minutos para que essa transação seja validada. Ela vai ficar no mempool, que é uma espécie de... Imagina uma piscina onde a, as transações ficam lá soltas, aguardando validação. Então, no próximo bloco... O minerador que for o vencedor da corrida, e eu vou explicar já o que, que seria isso. O minerador que é o vencedor de uma corrida, que é uma espécie de maratona matemática, tá?
1: Mas não existe, né? pelo que eu vi assim recentemente, não existe alguém que consiga fazer sozinho a tarefa. Então, não, na verdade, é em conjunto, não.
2: não. Então, é, é, vamos lá, vamos, vamos tentar explicar. Antigamente daria. É, é, hoje não, em dia não dá mais. Não dá mais. É, é, é difícil, mas não é impossível, tá? Porque o que que acontece? É, vamos, eu vou fazer uma analogia do porquê que inclusive é, chamam de mineração. Imagina numa mina, tá? Um, uma porção de mineradores independentes, cada um com, com, é, com a sua vida própria, vamos dizer assim, eles foram para uma mina, e, e cada um com a sua picareta. É, e existe uma, uma pepita gigante tá, de 10 quilos em algum lugar encrustado nessa mina. A questão é, quem que vai conseguir, em tese, a, 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 a encontrar mais facilmente na força bruta essa pepita com a picareta? Um, um sujeito que está sozinho ou um grupo de 10 mineradores com 10 picaretas? Óbvio que o, que o minerador com 10 picaretas. É, porque o que acontece? Imagina que um grupo de 10 mineradores...
1: Eles, eles fazem antes da atividade do que o cara sozinho, né? é porque A não são... ser que o cara sozinho dê muita sorte. Dê muita sorte.
2: Porque, como eu falei, uma pepita de 10 quilos. Vamos supor que um grupo de 10 mineradores se juntem. Ó, Vamos fazer o seguinte. A gente vai, cada um, para um canto da mina procurar essa pepita. E com as nossas picaretas. Só que quem encontrar... A gente vai dividir a pepita entre os 10. Cada um fica com 1 um quilo de ouro, né? Então, assim, em tese, eles vão ter muito mais chance de pelo menos ficar com 1 um quilo do que o outro que está sozinho procurando 10 quilos. Não que um, o outro possa. Ele oh, pode, de mas estatísticamente... Tá né? É, mas,
1: mas é, se a gente parar para pensar, se é, a gente está trabalhando em cálculo matemático, uhum. nunca esse cara sozinho vai conseguir
2: pode, estatisticamente pode. ele tem menos chance mas ele é, pode, é. não há sorte, é como a Mega Sena, a loteria, entendeu? o cara na, na, é como se na
1: primeira ele quebrasse... na a... primeira ele consegue é, né? em tese pois tem é.
2: gente que jogando, fazendo um jogo ganha, às vezes é. o outro que faz um jogo sim, muito sim. mais robusto, né, ou vários jogos de, de seis dezenas, o cara começou
1: ganha. no lugar certo né exatamente então
2: é probabilidade é uma questão estatística, então por isso que as pessoas acabam se, se reunindo em, eles chamam de pools, piscinas né, do inglês, é em grupo grupos Na verdade, como esse, esse grupo de mineradores que eu falei. Se junta porque Olha, a partir do momento que um dos mineradores encontra, e só um encontra a cada 10 minutos um bloco, que tem uma recompensa... Ah,
1: então é dessa forma que funciona. Então é, 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 é a dividir a recompensa. É. Isso. O, a, nessas é o um de, de várias coisas trabalharem juntas e, e, e depois... Não, na verdade, só um minerador consegue a recompensa de um bloco. Aí ele divide com os outros.
2: Aí, como eles estão um no numa... Mapu... Esse... Então, vamos supor, imagina que eu estou aqui com um computadorzinho simples e, sei lá, por uma questão do destino, a, a loteria, eu, eu, eu ganhei no Mapu... Você
1: ligou no seu 286... 286 de repente, é, né? Cara,
0: assim, enfim... Cara, é muito difícil o, o podcast se chama 5 e 1 um quarto, né? É. É. O cara já falou 286 é. aqui, então, ou seja... Tá? Olha, só para você ter ah. ideia,
2: eu vou, eu vou chutar alto, porque chutando alto talvez eu acesse. Mas imagina que você tem o seu computador, talvez em um milhão de anos você conseguiria a, a, Fazer ga, sozinho. ganhar sozinho um bloco de Bitcoin
1: hoje ou no nem que, de... ou nem vai ganhar, né <risos> Tudo ou, bem é. que esse um
2: milhão de anos pode acontecer daqui é mais a 10 segundos ganhar... ou pode acontecer daqui Com a absoluta um de certeza de é mais fácil ganhar na mega sena segunda <risos> seis dezenas fazendo um jogo do que segunda 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 do que, do que segunda mas enfim, é, pode acontecer e aí, então, por isso que eles se unem. Porque aí, se um cara sozinho, né, com a sua força computacional, ele ganha a recompensa, ele divide com os demais. Então, é, é, essa Você é a lógica. Você fez uma
1: observação aí que eu não imaginava. Realmente, por, por, por se tratar de uma tecnologia tão, tão já difundida, o é, um nome que, que é, é, hoje em dia, é o mito do, do, da criptomoeda é o, o Bitcoin. O Bitcoin, sim. sim. Demorar 10 minutos uma transação. <risos>
2: Esse é um dos problemas ainda da tecnologia Porque, na Porque, eu imaginava cronial. que era
1: coisa de segundos. Na verdade. Porque você está aqui sobre o Bitcoin e você A transação
0: rolou. em si, ela, ela é... é rápida. A questão é o um registro... Na blockchain. Na blockchain.
2: E em tese, enquanto não é registrada na blockchain, há em tese a possibilidade de... É, alguém tentar enganar o sistema, vamos dizer assim. Por quê? Enquanto não é registrado num bloco da blockchain, que é o que traz segurança, mas é, é aquela história. Para que, que alguém... Se fosse uma transação de 7 milhões de dólares, por exemplo, talvez alguém é, se sentisse, na verdade, de alguma maneira tentado né, a, a burlar o sistema. Mas o fato é que é um, é um período de tempo muito curto. E evidentemente que se eu fizesse, por exemplo, né? É, eu tivesse 7 milhões de dólares e fizesse uma transação para o André de 7 milhões de dólares, o André ia ter o cuidado de pelo menos aguardar aí. Aguardar 10, 10 minutinhos, minutinhos né, para poder concluir a transação com segurança, e ela é igual ter sido registrado um normal hoje em dia. Exatamente, Sim. João. Então assim, agora é lógico comprar um cafezinho, para que que um hacker vai, ele não vai ter nem interesse de desviar a transação de um cafezinho, né? Então é uma questão realmente de, de recompensa, É? A criminalidade é, é sei. movida pela Isso, recompensa. É, na verdade já não
1: sei, porque já ouvi <risos> casos de funcionário de banco que roubava de um centavo de casa-conta quando foi ver. Era um é. montão. É,
2: <risos> mas o, o fato é também assim que é, não se tem notícia, tá? De, de, de alguém que tenha se aproveitado dessa, vamos dizer assim, vulnerabilidade momentânea, enquanto as transações não são registradas, até porque elas ficam realmente soltas. Então, por exemplo, se eu mando uma transação de Bitcoin para o André nesse momento, vai aparecer que eu mandei. Ele já vai acusar instantaneamente que eu mandei. Só que vai demorar esse tempo. É lógico, se, o, se já passou nove minutos do próximo
1: bloco, vai demorar só um
2: minuto para registrar. Tá,
1: aí me explica uma coisa. Por exemplo, eu fiz uma transação. Eu vou fazer uma transação para o Zé Esco que ele vendeu um software lá do, Isso. da Casa do Chapéu. Aí fiz a transação, uhum. chegou a transação lá no, na, na, na notificação que eu fiz a, que transação, é a transação, só que ainda não foi validado. Tá bom. Se caso nunca se valide, esse dinheiro vai voltar para mim? Ou esse dinheiro pode se perder? Boa, Boa pergunta. pergunta. Não, não <risos> se perde. Na não. verdade
2: acontece, se em tese você fizer uma transação, é, sem, aí vem a questão da taxa, vamos lá. Eu posso só voltar um pouquinho para te explicar? Sim. Então, vamos lá. Aquela questão da atividade da mineração, só voltando. O minerador, é, ele vai por força bruta... Imagina, sabe o jogo de sudoku que, que você vai preenchendo até, até completar aquele quadrado com, com a questão das respostas matemáticas, os números nas casinhas? Um, um jogo de Sudoku, até você completar ele, dependendo da dificuldade, você vai demorar um certo tempo. Mas uma vez completado esse jogo de Sudoku, é fácil você verificar o resultado, se está correto, porque você vai simplesmente conferindo ali. Então vamos lá, o minerador, ele está resolvendo um problema matemático de Sudoku que a rede apresenta para ele, tá? Então aquele min... é, e aí ele a vai fazendo... uma quebra da
1: criptografia. Seria.
2: Exatamente. Então é, é tentativa e erro, é, é a força operacional fazendo cada vez mais tentativas e alguém em algum momento vai chegar à resposta resposta matemática do problema e aí vai fechar um bloco, né? E ele recebe uma recompensa. Hoje, no começo, lá em 2008, a recompensa era de 50 bitcoins. Aí a cada aproximadamente quatro anos vai reduzir. Então, de 50 caiu para 25, depois caiu para 12
0: bitcoins e meio e hoje a recompensa é de 6,25 bitcoins. Bom, mas espera aí. Uh, <risos> agora, agora eu vou ter que falar o dia que a gente está gravando, né? Porque com o bitcoin valendo 50 mil dólares 6 bitcoins é muito mais do que 50 lá no passado. Né? É uma excelente recompensa, <risos> né? Exatamente.
2: <risos> em termos de, de dinheiro nacional, né? de, de modificados. Mas hoje em dia é
1: muito mais difícil você fazer uma capital de criptografia do que.
2: Sem dúvida, João. Porque tem muito mais pessoas competindo. E esse é um detalhe. A rede, na medida em que mais força computacional é, é direcionada para a solução desses problemas matemáticos. Direcionados para a rede A rede automaticamente De tempos em tempos Se eu não me engano A cada 15 dias aproximadamente Ela reajusta o, a dificuldade Desse problema matemático Na
1: verdade a gente entra naquele, naquele, naquele pensamento Que é, ao, ao mesmo tempo que a máquina Pode fazer uma solução Ela também pode causar um problema Então se você aumenta a capacidade Computacional Você também vai aumentar o problema Sim. Então, o problema vai é ficar mais difícil também de ser quebrado. Então, Sim, cada vez é, mais. Quanto mais tecnologia você tem, mais problema você pode causar e, e mais solução você pode ter. Então, sempre se equilibra. Na
0: verdade, ele vai foi, entrar
1: na, na balança.
0: O algoritmo foi pensado em deixar isso mais difícil porque ele foi pensado em criar essa, essa escassez de moeda para poder valorizar ela artificialmente. Né? Entre é que, aspas, artificialmente. Imaginem a dinâmica.
2: Vamos tentar pensar na dinâmica da rede. Se... Esse
1: meu pensamento está errado, tivesse... tá errado? Não, não, não está errado.
2: É, é que é a, seguinte, é, a questão é, e o André está tá correto nisso aí, no máximo terão 21, aproximadamente 21 milhões de bitcoins serão emitidos, no máximo, no final. E a cada quatro anos, por exemplo, agora é 6,25, vai reduzir pela metade, né? Acho Depois 3. De, daqui a uns três anos e meio, né? três anos, né? aproximadamente. Conforme
1: daqui... vai tendo menos, eles vão ter que dar recompensas menores.
2: É, porque a ideia a é... Tendência a valorizar é, moeda. falam assim que o Bitcoin ele, ele não é inflacionário. Em tese ele
0: é, porque estão sendo não, emitidos ele é, ele novos é, Bitcoins a mais. Mas não, ele, cara, ele é, é deflacionário, muito... Ele é né? em relação a ele mesmo, ele é deflacionário. Ou seja, cada vez cada vez um é... Bitcoin vale mais do que o ah, outro. Sim,
2: uhum. por essa perspectiva sim. Mas, mas... no sentido de emissão, estão sendo emitidos os Bitcoins a cada 10 é, minutos. E quem define... Nesse sim, sentido sim. ele é... Existe define. uma inflação de 10, de, existe de, uma, de uma, Bitcoins a cada 10 minutos. E quem define... Desde o nascimento do Bitcoin, foram definidas regras. E essas regras matemáticas... É computador que faz? é Então, o próprio sistema... Quem programou o sistema definiu isso. Quem programou o sistema definiu isso. E como o sistema é distribuído e tem a função dos validadores, todas essas regras são policiadas, são auditadas o tempo inteiro. E quem não respeita as regras é simplesmente
1: expelido do, do sistema. Tá, mas quem <risos> fez a regra sabe da regra. Ele sim. pode se beneficiar amanhã?
2: Não pode, porque as regras é, são... É open então, source, né? O, o, open source, é, é, é código aberto. Qualquer um aberto. pode verificar o código Bitcoin e ver que as regras estão ah, transcritas tá. no código dele. Então não existe nada oculto. Então todo mundo vai ter a
1: mesma informação. Todo Exato. mundo tem a mesma Desde que sim. a pessoa tenha a capacidade de buscar essa informação. É, né? de, de, tem de gente interpretar que nem... o código. É, 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 eu mesmo
2: é. não sei programação. <risos> se eu olhar o código do Bitcoin, eu não vou entender. Mas todo programador que conhece aquele tipo de programação, sim, vai
1: conseguir ler. Fica
2: mais É ah, transparente, tá, João. Fica um pouco mais
1: Tranquilo. Tá, então aí
2: vou, vou, vou chegar na sua pergunta. Então vamos lá, desenvolvendo um raciocínio lá. Então imagina que é, o minerador, ele recebe aquela recompensa de 6,25 bitcoins e ele recebe uma recompensa a mais, além dos 6,25, que são as taxas, André. Que as a gente tava taxas, falando. é verdade. Então aí você falou assim, e se eu fizer uma transação e ela nunca for é, processada, né, ficar lá na Mempool e não entrar no bloco?
1: aconteceria tem, isso... pode ser
2: interceptada também ou não. Não, não tem como ser interceptada porque ela fica Sim. naquela caixinha que é a mempunha. Não tem como tirar de lá. Vamos dizer que é, é, é uma piscina, ela vai ficar boiando lá, mas ela não tem como sair da piscina. É uma caixa hermética, Entendeu? Uhum assim, na pior das hipóteses, e aí os mineradores vão lá Alguém nessa vai piscina, lá vai pegar
1: aquilo porque quer ganhar aquela taxinha. Ganhar
2: Exatamente. Aquela taxa. Ah, então, em tese, se você pagar uma taxinha ou uma gorjeta mais gorda, é óbvio que você vai estimular o minerador. A recompensa do cara que
1: devolve o carrinho no mercado. Né? Exatamente. E ganhar, é. a moedinha de volta. É. ganhar a moedinha de volta. É
2: lógico que tudo a gente está falando né, no mundo dos códigos Sim. e dos algoritmos. Né? É assim que funciona. Então, o minerador ele vai ficar é, muito mais estimulado a processar processar aquelas transações que têm uma taxa maior. Mas é, é lógico que menos, mesmo aqueles que colocaram taxas menores, às vezes no próximo A taxa bloco, é
1: proporcional ao valor?
2: Em tese, não é bem assim. É, o que Essa acontece, é uma dúvida em,
0: que eu mesmo tinha.
2: Não, então, não. é Porque, assim, é, por exemplo, eu, eu vi agora né, transações de 7 milhões de dólares recentemente em que pagaram, sei lá, 15 dólares de, 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 de taxa, Entendeu? Então, assim, o, o minerador, ele não vai olhar... TED, né? É né? É, de graça, né? Então, assim, ele, ele vai... O minerador, ele não vai olhar tanto a proporção entre o valor que foi movido, mas sim, comparando, ele vai nivelar todas as transações como se fossem iguais. Ele vai olhar aquela que tem 15 dólares ou aquela que tem 5 dólares, ele vai preferir a de 15. Então, vai processar a de 15 dólares. Agora, é lógico, se você vai pagar um café e colocar lá uma transação, vamos supor, de, é, bem baixa, uma, 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 uma taxa bem baixa. Pode ser que ela não entre no próximo bloco, mas uma hora vai entrar no bloco, João, pode demorar um pouquinho mais. É, a porque a tiver... taxa não pode
1: ser mais cara que o café também, né? Não. Exato.
0: Aliás, isso foi um problema que aconteceu tá no passado, tinha poucos mineradores na rede, a taxa subiu para a largava
1: para o lado e pegava só o que valia a pena. os caras
0: pegavam só o que valia a pena. E, e não é, é, é automático né, isso. O cara vai pegar as primeiras e depois a raspa do taxa fica para os é, outros. Né? Exatamente. E até que o, eles fizeram algumas modificações e já, que deixaram a taxa mais, mais...
1: Já que vocês estão falando de mineração, é, eu acho muito interessante. Uma vez eu vi um documentário mostrando como que eram montados os... Os, os, qua de os quartos de mineração. A gente chama e de tipo... fazendas de mineração. Não, mas e tinha coisas malucas que eu vi lá, tipo, fio do largado num barraco cheio de ar-condicionado e um monte de máquina trabalhando. É isso aí.
2: Mas é, isso, é mesmo, isso mesmo, João, porque a ideia é a seguinte: imagina, vamos pensar como um minerador pensa, né? A questão é, ele, ele tá numa, numa competição. Né, o mundo inteiro né, para começar, o mundo inteiro então ele vai procurar os lugares onde a energia é mais barata, a energia elétrica que gasta muita energia elétrica né?
1: quero chegar nesse ponto É, preço.
2: ele vai procurar economizar ao máximo com fiação com, com, com o próprio equipamento né? então é, existem lugares no mundo em que, por exemplo, esquenta pra caramba essas máquinas é, Então em, em uma placa tese... de
0: vídeo quando você está jogando um joguinho ela já esquenta, ou um o celular quando você está jogando um jogo esquenta é. É um aquecedor é, o negócio, negócio né? O negócio, a hora que você pega para usar o computador, e já que você vai disponibilizar a tua máquina para fazer isso, você vai querer que ela renda o máximo possível, é. então vai gerar muito calor mesmo. Então você precisa dessa, dessa parte de, de ar-condicionado. É interessante, parte além de... de você gastar com energia Sim. elétrica para o equipamento, ar -condicionado. você gasta com ar-condicionado. Então em
2: tese, se você ah, montar uma fazenda na Islândia... Que é isso aí que eu falava, ah. porque existe. fazendas... Você já fazendas... economiza ah. com, com ar-condicionado, com o desaquecimento do equipamento.
0: É eu, vi, eu vi um documentário que estava mostrando... A, a gente vai chegar nas outras criptomoedas, espero que ainda dê tempo nesse, nesse programa, nesse, nesse podcast... Mas eu estava vendo um documentário que estava falando sobre mineração de Ethereum, tá? que é uma outra criptomoeda, que, na minha opinião, eu acho que ela vai substituir o Bitcoin em pouco tempo. Tá? O Ozeias discorda. Olha a cara dele. É, enfim. É, é, Mas ele montou na, na... Em uma das repúblicas que era lá da União Soviética, bem ao norte, tá? porque lá ele só precisa usar o ar-condicionado três meses no ano. E é um prédio, ele comprou um prédio de cinco andares, um galpão enorme, gigantesco, só com computadores. E aí ele pegou o lugar mais gelado da Terra e puxa o ar de fora para poder fazer isso. E ainda por cima, ele ele esse lugar é perto de uma usina atômica. E ele compra eletricidade no atacado é. para poder fazer isso. Agora um agora me, me diz,
1: é, se esse mercado da criptomoeda crescer... Tanto ao ponto porque é, em teoria, tudo vai virar... É, é, porque tudo é, é, que se gera no mundo é tudo em cima de segurança, né? Sim. Então, você vai ter que gerar uma, uma, um, uma segurança para tudo isso acontecer, que é exatamente a utilização... Porque, por isso que surgiu a criptomoeda, para você ter essa segurança nas, nas é, qualquer coisa tecnológica em, em termos de segurança entre um um ponto e outro, ter essa quebra de criptografia, correto?
0: É, não ter a quebra de criptografia. Ah, não, sim. Ao é, mas
1: é, 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 a, a, o, o Bitcoin, não sei, posso estar falando besteira, ele não é exatamente o, o, a, a, a capacidade de quebrar essa criptografia para fazer a transação, para um entender não. o outro, não, não, não.
0: não. Ela é criptografada para proteger a sua transação. E aí você tem que quebrar essa criptografia para poder validar a transação. Olha. Então, essa
1: quebra de criptografia que eu estou ah, falando. Tá, tá. Então, é, é, ao mesmo tempo que isso está aumentando, tudo que você vai ver no, no dia a dia no mundo vai ser essas, 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 essas essa, transações. Essas transações. Hum. Você não acredita que uma hora essa conta não vai fechar? Em termos de energia? Porque vai virar o que O mundo vai virar um monte de máquina. É, 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 fazendo que a, dinheiro ger, é, e, e consumindo energia, e, tipo vai acabar o então, gerando o quê?
0: E, e para piorar, né? Como o Bitcoin e as outras criptomoedas só tendem a valorizar, a produção vai ficar desestimulada ao longo do tempo, né? Porque tipo, não se ficar desestimulada tá bom. Por que que eu vou produzir, por exemplo, um microfone desse daqui é, e gastar dinheiro com isso, sendo que se eu guardar meus bitcoins pelo tempo da, da produção disso daqui, de, desse microfone, eu vou ganhar mais dinheiro?
1: Então, mas... Porque, mas aí é a regulagem do mercado, né? Porque vai ter gente que vai precisar desse microfone, então o microfone vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. É, isso aí é equilíbrio, seja... isso aí não existe é a mão
0: invisível. Não, ok, beleza, concordo com isso mas Então, se, eu então, querendo, então a gente está chegando na questão da energia.
1: De... Tá. Onde você que vai questão, parar isso? Então, essa questão que o consumo gasto de é energia, muito grande. É muito polêmico até no mundo cripto. E energia né? não é fácil. Não é todo não. país que tem energia barata. Sim,
2: mas é, já existem soluções no próprio mundo cripto. Então, porque o que acontece? O Bitcoin ele é minerado com é, um consenso de força de trabalho. Tá? Ou seja, é com gasto de energia, com força computacional. Só que existem outras criptomoedas que elas não, não são desse jeito. Elas são como, por exemplo, a gente chama de proof of stake, ou é a prova de participação. Então, como que, que funciona esse tipo de mineração? Né? É, embora eu nem goste desse termo, mas a verdade, porque não é de fato uma mineração. Na verdade, aí a forma de, 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 de trabalhar nessa rede é que é, aquelas pessoas é, que são detentores ou holders, né? são pessoas que detêm quantidades dessa moeda, elas recebem, é, é, elas fiscalizam a rede e recebem de acordo com a sua participação na rede. Então, por exemplo, um usuário que tem... 2% de todas as criptomoedas daquela rede, ele vai receber uma recompensa de acordo com a porcentagem que ele tem. E ele faz um trabalho de validação, ele vai ter um full node, ele vai... então existem outras alternativas à, à prova de trabalho. Né? E agora eu nem vou entrar no mérito de qual é mais eficaz, porque entra também, eu vou ser bem franco, entra numa questão mais tecnológica profunda, que, que eu até nem, nem teria esse, esse conhecimento a esse ponto profundo. Mas o que eu quero dizer é que existem alternativas já tecnológicas à prova de trabalho. Então o Bitcoin, é, ele gasta muita energia, o Ethereum, por exemplo, que o André já citou, é, o Ethereum é a rede e
0: Ether é o Ether é, 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 a o, é, é a
2: criptomoeda dessa rede, a principal criptomoeda dessa do rede. Do mesmo
0: jeito que o blockchain é a rede do, é, a gente chama de blockchain, né? é a rede do Bitcoin, é isso?
2: É, vamos voltar um pouquinho, vai. É, o Bitcoin, o que acontece? Ele não é só um, um criptoativo, ele é também uma rede de pagamentos, Isso. né? Então, ao mesmo o tempo, a, a, se confunde, é, porque a rede, o sistema leva o nome de Bitcoin e o criptoativo dessa rede também leva o nome de Bitcoin. Já no caso do Ethereum, que é a segunda é, criptomoeda, o sistema é chamado de Ethereum e o criptoativo de Ether. Tem dois nomes distintos. então ele Pelo distingue... menos você
0: consegue saber qual você é consegue... qual, né? Exatamente,
2: exatamente. Então, isso é curioso, né? Porque o Bitcoin não é só um ativo, ele é um ativo e um sistema de pagamento. Então, né? a Ether
0: <risos> é o sistema de pagamento da... Não, o Ethereum é o sistema de pagamento da Ether. É, é o sistema da Ether, exatamente. Não. Então, por
2: exemplo, o Ethereum, é, ele, ele existe em, em, no, no grupo de desenvolvedores do Ethereum uma preocupação justamente com essa questão de gasto de energia. O Ethereum até hoje ele funciona com, com prova de trabalho né, e força computacional, mas já há um movimento dentro do Ethereum para o Ethereum 2.0, que seria, sim, é, ele trabalharia com a prova de participação. Eu creio que há uma tendência né, das moedas, justamente para essa questão de consciência ambiental, embora há muitas críticas do pessoal que conhece mais a nível de programação, no sentido de que dizem que é, a prova de participação talvez não seria tão segura quanto a prova de trabalho. Mas uh, confesso a você que até hoje esse pessoal, os meus amigos que entendem mais essa questão de código, não me convenceram de que um é mais eficaz que o outro. Tudo indica, até porque o Ethereum já está há muito tempo também funcionando Sim. e não se tem notícia de qualquer tipo de, de fraude uh, ou, ou, ou que tenham burlado o sistema. O que aconteceu no início do Ethereum foi algo polêmico que é, é, o Ethereum, Locker foi lançado, alguns hackers descobriram uma vulnerabilidade né, no, no, no sistema. No código no código, e aí é, houve um roubo de uma quantidade absurda de 50 milhões de dólares, o equivalente em, em Ethers na época. Para corrigir isso, foi feita uma decisão muito polêmica. Qual que é a, a decisão? Eles decidiram é, fazer um, uma bifurcação da rede. O que significa? É, eles tiveram que retroagir a, a, até um momento um instante anterior ao roubo, entendeu? Ou seja, voltar alguns blocos na rede, o que é polêmico, né? É, Porque mas aí manipulação. Vai é, manipulação. As... é manipulação. É manipulação. É manipulação. E por isso que é polêmico, exatamente. Se
1: pôde ter manipulação hoje para até amanhã. É,
2: mas a justificativa é de que houve um consenso entre os investidores e como foi no início da, da, dessa criptomoeda, né? Aquela história. Então, e e, né? e,
1: e ah. o consenso entre os investidores. Então, existem um grupo que se comunica. É, sim. E Mas sabe... Eu... O que e, eles e, podem e, decidir... Dias de
0: passagem, tem poder também, é. né?
2: Mas aí, o que, que eles fizeram? Não dava para simplesmente voltar atrás literalmente. Não tem como. Então, o que, que se faz nesse caso? Você pega... Você. Olha só como que funciona, João. Não dá para voltar atrás, tá? Isso é impossível. Não existe como manipular, na verdade, no sentido de retroagir no tempo, tá? Então, vou tentar explicar. É, e aí, você <risos> me corrige, André. Se eu, eu? Se eu, se eu, se eu falei aí. O que, que foi feito? Você faz uma cópia, Tá? até o bloco anterior, onde houve o roubo. Aí você pega essa cópia, você cria uma nova criptomoeda e a partir daquele instante, você reinicia uma nova criptomoeda. Então, o que acontece? Manteve-se o Ethereum, que é o, ele, ele passou a se chamar Ethereum Classic, uhum. Ethereum Classic, né, que até hoje existe, inclusive, que é o Ethereum que houve é o roubo. É. E existe o Ether hoje, que é a segunda maior criptomoeda, que é, é ele começou do bloco anterior a esse roubo e continuou. Entendeu? Então foi isso. É a única maneira de solucionar isso. Ou Mas seja, não deixa de ser uma manipulação. Quem roubou tá no não roubou né? Hã?
0: Quem roubou ainda
2: deve estar no Ethereum quem Classic. Quem roubou né? ainda tem os Ethereum Classics exatamente. Ele,
1: ele continuou, os ladrões continuaram. E vale menos isso. Ethereum Muito menos, Classics. João. Muito, ah, menos. Vale muito porque, menos. Porque, enfim... É, ele parou no tempo, né? Porque não pode mais não, valorizar é, eles, igual. aí
2: é. a comunidade foi tocando essa criptomoeda. Ela existe até hoje. Tem os desenvolvedores dela, entendeu? O grupo se dividiu porque teve gente que ficou contra. E aí quem ficou contra ficou no Ethereum Classic, né? Mas aí, olha só que curioso. E isso é interessante, né? Aqueles, por exemplo, que não sofreram com o roubo, porque só foi uma parte dos investidores que sofreram roubo. Em tese, o sujeito, ele com, com a mesma chave privada, né? com, com a chave de acesso lá à conta dele na rede Ethereum Classic, ele acaba tendo os, a mesma quantidade na nova rede, você concorda comigo? Porque é uma cópia da outra. Então, então a grana dele quem dobrou. Tinha, é. É, dobrou. Quem em tese tinha mil ethers na rede antiga, como ela é um clone até aquele bloco, ele, ele passa é. a ter também mil ethers na tem, rede nova. Tem, tem, duas, é. mano. tem duas vezes. Isso aconteceu porque com o Bitcoin. Duas
0: vezes. Ela roubou duas vezes, porque <risos> ela conseguiu
3: ainda. não né? O que roubou
2: não, o que roubou porque foi só até o bloco anterior, entendeu? O que roubou ficou só com os eternos clássicos <coughs> mas ah, quem, tá. você entendeu? É uma linha do tempo, quem, sim, sim. quem roubou só ficou com os eram um clássicos não tem éter novo os investidores é. é que passaram a ter é. entendeu mas aqueles investidores que já tinham não agora você apetados. pode parar
1: para pensar que isso daí é uma coisa muito conveniente para os novos investidores ou para os investidores em que é muito sentido? esse roubo foi muito conveniente e não pode ter sido já pensado lá atrás isso
3: é, ah, é só... a teoria é, da a conspiração A teoria da conspiração,
1: da não, conspiração. É. É. é, porque é, eu pensaria isso é. Se o cara teve um benefício E ele, tinha o poder, ele sabia que poderia acontecer isso
0: então... não, Mas não, a, não, a gente então, mas... falando
2: também De vulnerabilidade não, mas, de mas código Mas eu vou achar Uma vulnerabilidade na, na, na sua, Você me permite na sua teoria da conspiração é. Os novos investidores Não teriam nenhum benefício em fazer isso Porque eles perderam aqueles Ethereum na mão, ficou na mão dos bandidos até
1: hoje Tá, mas será que o que eles lucraram não foi muito maior que o... Não, mas eles... Ou se não é eles mesmos, os ladrões antigos?
2: É, não entendi. Se eles entendeu? forem os ladrões, é. em tese, eles tiveram a duplicação, sim. É aí, conveniente. Aí... Não, faz sentido
1: agora. É conveniente Aconteceu. a coisa,
2: entendeu? <risos> tá, perfeito, é isso. E
1: agora, uma, uma dúvida que eu tenho quanto a essa parte da criptomoeda. É, você já pode até ter respondido durante a conversa. Eu acho que até respondeu. Vamos lá. Mas eu quero tirar a dúvida para... Claro. O que, 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 que torna a criptomoeda é, não rastreável?
2: Então, em tese... É possível sim, na verdade, esse é, é, é um grande mito, uma lenda... Ah, é porque eles que...
1: vendem isso, né? todo mundo eles vende isso. Eles vendem
2: que o, o,
0: o Bitcoin é não rastreável, eles falam é, isso, e na é uma, verdade... Não é uma verdade não isso, não é, aliás... É ah, então não, não protege quem... Publicamente rastreável, porque vou, vou... as transações... Não, pode romper. falar, André, ah, pode falar. As transações, eu elas são públicas e gravadas...
1: Na blockchain. na blockchain.
0: Então, eu tenho um número de carteira, tá? Eu, vamos supor que minha carteira é número 1.000 e a sua é número 1.001, um, tá? Eu, você pode não saber quem é o dono da carteira número 1.000. Perfeito. É isso né? E eu não sei quem é o dono da carteira 1.001, um, mas existe lá uma transação da carteira 1.000 para a carteira 1.001 e, um, e sempre vai existir enquanto existir a blockchain. É tá? igual a história das tá, tá, contas numeradas a, na a, Suíça. Agora, a,
1: então, mas me diz uma coisa. Já que não existe um, um, um órgão que centraliza isso. O órgão fiscalizador. Quando... Né? É, como que você vai... É, é, Torna-se é, irrastreável, porque quem vai te liberar essa informação se não pode ser liberada? Mas vamos lá, João. Não,
0: peraí aí. Ela pode ser liberada. Ela mas, é liberada. Se eu como? quiser verificar agora, eu entro no celular hum. e com, por exemplo... Se, se o você vai José saber minera... quem é, que é o
2: dono da 1001? Não, não, se, não, tem, como não saber, tem como saber. A não tem como saber, mas não que... tem como
0: rastrear esse dinheiro. Porque, a não ser que você seja um minerador... Né, que você gerou esse dinheiro de graça e isso é raro né? muito, tem muito menos minerador do que gente que opera a criptomoeda hoje em dia é, você comprou essa criptomoeda de alguém então o pessoal da polícia desse tipo da, 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 dos, dos, dos órgãos de investigação eles conseguem rastrear a origem do dinheiro até uma hora que falou opa esse dinheiro foi para uma corretora
2: aí ah, onde pega Aí, mas tem como burlar isso também. Você tem como burlar. Mas não <risos> é difícil. É é. Isso aí. Não, 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 usar... não pode. Aqui não pode.
0: Não, a Pô, questão é a seguinte: quando, quando a gente... desligarem ali, a gente te conta. Tá?
2: Não, a questão é a seguinte: aquele ó...
1: negócio, ó, vamos falar, mais para fins didáticos, não façam isso em casa. Não, é, para
2: fins didáticos, eu acho que a gente, eu, eu vou falar, não tem problema. É, enfim, a questão é a seguinte. <risos> <Isso vai ensinar. risos> Enfim, se alguém quiser usar isso Pode usar para fins bons <risos> E eu vou explicar o que seria um fim bom né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos raciocinar Boa, Eu já.
0: quero entender como é que é um fim bom pra você Vou te explicar,
2: vamos lá é, A questão é a seguinte é, Imagina que é, um bandido tá? Ele vai e rouba Bitcoin de uma determinada pessoa então, ele vai, é, vai passando esse dinheiro, vai, vai utilizando esse dinheiro. Em algum momento, ele vai precisar trazer isso ou converter isso para a moeda nacional. Porque, assim, embora existam muitos lugares onde você possa utilizar os seus bitcoins até mesmo para comprar um carro, é, talvez no Brasil, muito menos, eu, mas eu, em outros falando países Falando nisso, tem. eu
0: vi, há um mês atrás, eu estava eu passeando lá pelo Morumbi e uma pessoa me entregou um folheto. De um apartamento lá. E estava escrito, né eu até acho Sim. que compartilhei no, no grupo com, é. com vocês. Estava escrito lá, aceitamos o pagamento em Bitcoin.
2: É. O fato é que, por exemplo, <risos> mesmo que a pessoa compre um, um apartamento... Ela vai um declarar o bem. Ela vai ter que declarar o bem, exatamente. É, Caiu um, no
0: sistema Um apartamento não dá para sumir com um apartamento. Não dá, um... você vai ter
2: que registrar a matrícula de, de escritura desse, desse apartamento. Enfim, é, vai aparecer, você vai conseguir identificar quem é... É o detentor da carteira 1001 ou da carteira 1000, entendeu? Você vai identificar quem é. Mas é lógico que a maneira de burlar isso daí, e aí eu vou dizer para que, que seria, uh, qual seria uma finalidade legítima para burlar esse sistema. Vamos pensar em um governo, uh, um Estado autoritário, tá? que perci é, 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 faça a perseguição, de, 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 por exemplo, in, da imprensa, de jornalistas. E esse jornalista, ele precisa de, de financiamento para poder manter sua atividade num estado totalitário. Não seria interessante, talvez, ele, ele construir mecanismos para poder, então, é, vamos dizer assim, é, escapar das garras desse estado? E aí, justificaria isso que eu vou falar agora, entendeu? Para não ser identificado. Então, existem finalidades legítimas para o Estado não saber, entendeu? É, é, é Ainda mais a gente pensando tanto, como
0: libertário. Tentando venezuelano aceitando Bitcoin, né?
2: É, é, exatamente. Então, assim, existem Estados que são perversos, muito mais perversos, né? Vamos dizer assim. Então, pensando por esse, esse caminho, então, como seria uma maneira de você é, evitar de ser identificado? Por exemplo, existem os chamados mixers no, no mundo. Então, é, é um, um. Imagina uma exchange. Hoje existe até exchanges descentralizados. É, é
0: exchange, só para quem, quem não está acostumado, exchange é a casa de câmbio, tá? É a casa de câmbio. Você troca é uma moeda casa, por outra. É entendeu? a casa de câmbio de criptomoedas, tá? Pode ser. Nos Estados Unidos ela é uma, uma casa de câmbio normal, né? Aqui, quando a gente fala exchange, é uma casa de câmbio que troca criptomoedas. Não só Bitcoin, mas como todas as. Como Sim. várias, né? Depende da. Então se você pega, carro.
2: por exemplo, uma exchange descentralizada, você troca bitcoins por monero, por exemplo, que é uma moeda que ela é, é anônima. A, a monero
0: ela é feita para ser anônima, feita por isso que eles falam que é a moeda do tráfico. Entendi, o cara pega o dinheiro do
1: bitcoin e compra outra coisa.
2: Compra outra coisa, já, já, já quebrou o vínculo, porque nós estamos falando de saída de uma blockchain para outra que não tem como rastrear. Entendeu? Ela não tem essa rastreabilidade que o Bitcoin Sim. tem. Tanto que a moneda, ela é proibida, inclusive, passou a ser proibida por alguns estados já, entendeu? Por causa dessa dificuldade de rastreamento. Então, é, existem maneiras de você quebrar esse, é, esse rastro que, que é deixado, Entendeu? Então, e agora eu estou falando, né? Para fins legítimos pode ser utilizado. É lógico que o bandido que utilizar a tecnologia, ela não é ruim nem boa. O avião Depende foi usado de quem tá usando, exatamente, tá exatamente para que fim está usando. A gente não pode jamais demonizar uma tecnologia. O Avião foi usado para soltar bombas nucleares no, no Japão. Foi usado para matar muita gente na guerra. Mas o avião é excelente para salvar vidas também. Então, a gente não pode demonizar a tecnologia da, das criptomoedas. Ela pode ser usada para o bem como para o mal também.
0: Não, mas aí você pode falar é, que o, a Covid também foi feita por. Foi, foi, só se popularizou não no mundo. Por entra causa dos nesse aviões, tema, André. <risos> <risos> Fecha parênteses. <risos> não, mas é, é legal esse ponto que você falou. Que o pessoal. O que eu escuto muito é. Não, eu não vou, não vou entrar no. Não vou entrar no Bitcoin, né? O pessoal nem fala em investir, né? Não vou entrar no Bitcoin porque. Pô, ele é usado para tráfico de drogas. Eu não vou investir nisso porque eles usam para matar tenho, pessoas. Eu né? tenho essa cabeça. Olha... Eu penso assim também. Só vou colocar... Não, mas o, um... o, o mas real o... não é?
1: Hã? O real não é? Não, mas... É, Posso deixar para A partir refletir? do momento que você não tem rastreabilidade, você entra no mercado negro, né? Ah, que mas É um negócio aí é, é, muito mais... É... é um negócio <risos> muito mais lesivo à humanidade do que... Então João, mas existem pesquisas existem pesquisas O próprio sistema bancário
2: tá pesquisas sérias eu, eu não vou conseguir nomear agora, mas basta dar uma, uma pesquisada gado, aí <risos> e, e as pessoas vão, vão identificar isso. Existem pesquisas que já apontam que tanto o sistema bancário tradicional quanto o dinheiro em espécie é muito mais utilizado ainda hoje, para fins de lavagem de dinheiro e mercado negro do que as próprias criptomoedas. Por quê? Porque justamente, por mais que existam meios de você quebrar essa rastreabilidade, como eu já disse, é difícil fazer isso com grandes quantidades. Então, assim, quando a gente começa a tratar de cartéis, de, 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 de quadrilhas né, organizadas internacionalmente até, fica difícil para eles manipularem é, grandes quantias através do mercado cripto que embora seja grande, né, ainda não é tão grande quanto o mercado tradicional. Então, é muito melhor para eles ainda usarem o sistema bancário tradicional e é, mesmo dinheiro em espécie. Por, tanto que os estados têm cada vez emitido menos notas né, de grandes valores. Né? Por exemplo, na Europa tinha nota de 500 euros e, e já não se é, emite mais notas de 500 euros. No Brasil foi uma polêmica tremenda a questão da emissão da nota de 200 reais, né? inclusive justamente por causa dessas questões, porque o governo sabe que isso é utilizado para lavagem de dinheiro.
1: Ah, o cara sair com dinheiro dentro da roupa é muito fácil. Quando é você muito tem mais matos... fácil. Né? Quando exatamente, uma é um
2: exatamente. É. Então, é... Bom, essa mas... é a minha opinião. Né? Assim, não, não dá para a gente demonizar por isso. As criptomoedas podem um dia vir a serem mais usadas, mas eu acho que nessa... Situação que a gente vive hoje vai demorar muito tempo para isso acontecer. Vai continuar sendo utilizado o mercado é, de, de bancário né? e, e próprio dinheiro, espécie por muito tempo, ainda, ainda mais forte do que as criptomoedas serem usadas para isso.
0: Mas, Osés, falando em governos e criptomoedas, cara, é, a gente tem algumas notícias aí de que o Yuan virou criptomoeda, né? a moeda da China, a gente viu que a. A moeda, como é que é o nome da moeda ah. da Venezuela mesmo? Esqueci agora. Eu também o... não me lembro. A Índia não fez,
1: um, uma, própria?
0: Índia... A Índia a fez Índia... uma própria. A Índia, a Índia, a Índia, a Rússia está fazendo uma, tanto em sociedade com a China. A gente estava tá falando, do... vem aí o real 2.0, né? Que deve estar tá chegando esse ano ou ano que vem. O que, que é isso aí? É a... Então, é até, é, é, uma aqui que não... é até uma oportunidade. É. para
2: aqui que, até uma oportunidade para a gente voltar lá no início, é, se me permite algo que que a gente acabou não falando. É, por que, que o, o Bitcoin acabou nascendo? Né? Qual é o contexto histórico muito rapidamente do porquê ele nasceu? Nós estamos falando, o Bitcoin nasceu lá em 2008 naquele contexto da grande crise, né, em que o Lehman Brothers acabou quebrando. Então, é, foi nesse é, o Bitcoin surgiu também como um meio de protesto. Por quê? Qual foi uma das principais medidas é, dos governos né, diante da crise de 2008? Foi em, emissão de moeda de maneira indiscriminada para gerar liquidez no mercado financeiro. Então, é, é, o Bitcoin, como que ele é uma maneira de protesto? Porque criou-se um ativo um sistema que gera um ativo, um criptoativo, que ele não tem como ser burlado na questão da emissão. No máximo, terão 21 milhões de Bitcoins. Então, ele acaba naturalmente, é, além da sua própria segurança matemática, sendo um, naturalmente um porto seguro para as pessoas se protegerem dessa inflação, tá? Dessa emissão indiscriminada de moedas. Então, ele é uma forma de protesto de isso libertários. É,
1: seria, em teoria, eles imaginavam o quê? Que eles iam criar um novo lastro, pro, como e, tinha o ouro antigamente, é isso?
2: Então, em tese, essa questão do lastro. O ouro, na verdade,
1: ele nem o ouro é lastro. Hoje em dia não mais, mas antigamente não. foi. É, é mas, é, é, sim. Até,
0: até a conferência de Bretton Woods lá em 1970. Aí a gente vai para a questão do que, que é moeda.
2: O sal já foi moeda. Gado sal, já foi moeda foi. historicamente, muito antes, né? Lascas. É, né? Lascas. Enfim. Lascas. A questão é que qualquer ativo pode desempenhar a função de moeda em uma sociedade, né? O ouro foi, ele teve o seu momento de, de, de desempenhar uma função de moeda. Mas a questão é que o que é lá? Se o sintese é encontrar em um asteroide, desenvolver uma tecnologia para exploração e mineração é, é, interplanetária, e encontrar um asteroide que tenha toneladas e mais toneladas de ouro a ponto de abalar o mercado internacional, é óbvio que o preço do ouro vai desabar. Então, assim, nem o ouro na verdade é um lastro em si, ele é uma commodity. né Ele é um, um, um ativo. Então, assim, já o Bitcoin é, por esse ângulo, em tese ele seria até mais, é, de um ponto de vista de escassez, ele seria mais escasso que o próprio ouro. Porque só
0: vai ter 21 milhões, só terão 21 milhões de Bitcoins. Mas aí, eu vou te fazer uma outra pergunta. Só terão... É, mudando um pouco de assunto, uhum. é, o, a, existe alguma, alguma entidade que cuida do Bitcoin? Hoje? Não, então, ele é descentralizado, que nem a gente falou. Então, não existe
2: é, como alguém desligar o Bitcoin. Não existe como alguém desligar. Não tem okay, como. Isso... Mas eu tenho, existe uma governança em cima. Sim, Mínima,
0: mas existe. Existe
2: uma governança, só que essa governança, ela só pode alterar o código do Bitcoin por meio da geração de um consenso aí ele acaba se assemelhando a uma espécie de democracia, entendeu? Qualquer alteração no código tem que ter um consenso da maioria em aceitar essa alteração, fazer a atualização das carteiras e implementar essa atualização, entendeu? E se a maioria não fizer isso, não tem. Aí, nesse sentido, é interessante, porque o Bitcoin, criticam muito ele né, no, no meio cripto, no sentido de que ele não evolui, né? E, e outras moedas acabaram em tese evoluindo ah, com novas
0: tecnologias. Mais Mas ou a questão, menos, né? Porque como é que se, o, o Bitcoin é o mainstream, né? Ele é o... exatamente. Ele, é, ele o é o conservador. Ele já. é, o, ele é a vertente
2: conservador e tradicional desse mercado. Justamente por ser o mais antigo. Então assim, qualquer alteração no Bitcoin e por isso ele ser a maior rede, né? Em termos de estrutura, de robustez, é difícil. Ele, ele é igual, vamos dizer assim, a gente fala né? ele é um, um grande animal que, para se locomover, né? ele é mais lento, naturalmente. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado, o lado ruim, ao meu ver, é que ele não vai é, é, se evoluir na velocidade que outras criptomoedas podem evoluir. Mas, por outro lado, ele vai ser mais seguro porque ele não vai implementar qualquer tipo de alteração que pode gerar até um bug na rede. Entendeu? Sim.
1: É... É, é, é que você fala em termos de... Tecnologia de criptomoedas, é, eu sou leigo na parte tecnológica, posso te dizer isso, e para mim fica muito vago falar ah, as outras moedas evoluem tecnologicamente, ah, o é... que, que é essa tecnologia, para mim é só coisa de conta, cara.
2: Bom, deixa eu só voltar <risos> que a gente acabou perdendo é... o fio da meada da outra pergunta e a gente não respondeu, se me permitem. Então, assim, voltando lá à questão, o Bitcoin nasceu, então, no meio em que se buscou protestar com essa emissão de moeda indiscriminada né é, por parte do Estado na, na crise de, de, de 2008. É, bom, então, é, pensando... Eu até perdi o fio da meada da, da, da pergunta. Você lembra o que a gente estava falando? A gente estava
0: falando de inflação. Estava falando sobre o sobre a gente fazer uma mineração de um asteroide de ouro e trazer para cá. E, Isso, e, e, e eu acabei perdendo, João, o fio Não, da fala, meada.
1: Fala de novo, que você acabou de falar que você queria voltar no assunto, que eu, eu, eu recordo. É para responder uma pergunta
2: sua. bom Não, aí, você
1: tá... falou que vamos voltar para terminar a pergunta. Aí você falou uma coisa.
2: Tá, beleza. Então, o, o, o Bitcoin, nesse sentido de, 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 de estar...
0: É, eu perdi o fio da meada. <risos> Aí você acabou... Não, mas ele estava então, tudo bem. Ele perguntou sobre o, que, sobre o que era a tecnologia de mineração. O uhum. que né? a tecnologia de criptomoeda, que ficou vago. E eu acho que... É o... Bom, vamos voltar o tecnologia Ether, de então. criptomoeda é basicamente um conjunto amontoado de coisas. A gente já, chegou, já falou aqui sobre o... sobre o Napster, sobre o Peer-to-Peer sobre um banco de dados compartilhado, que é o public ledger lá, que é o, o livro razão, né? E cada página do livro do razão é um bloco que junto gira uma, faz uma cadeia que é hoje em dia ele é a, a indústria adora isso, né? Principalmente a indústria bancária, porque implementa uma segurança que antes era muito difícil de você ter. Mas Junto a todas essas tecnologias, você tem coisas que são voltadas à própria criptomoedas. Por exemplo, a gente está falando de um puta sistema aqui, o um negócio é muito legal, tudo, tem mineradores, tem gente ganhando dinheiro, vai ter só um milhão, então o preço vai começar a subir exponencialmente, e está subindo mesmo exponencialmente. Né? O negócio é feito para. É, quanto
1: é, mais escassa ficar, mais vai subir. Mais
0: aí. vai subir. E aí é, o, o, o valor do, do Bitcoin ele não sobe só pela queda no, no, na recompensa da, da mineração, ele sobe porque muita gente está entrando nesse mercado e aí tem menos bitcoins para dividir o bolo, né? Tem menos 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 gente, me, menos bitcoins para mais gente. Então, preço também sobe. Uma
1: pergunta interessante. Sim. É, que ano que é o fim do bitcoin?
0: Olha, isso
2: vai... Eu ser, sei. Não, tem tem a 200, regra. Mi, 200 anos, não, provavelmente.
1: 2114
0: vai ser a última emissão. Perfeito, André. Mas continua porque... Olha, ele gravou. É, vai continuar tendo
2: a, Vai continuar. Ele mandou uma mensagem. É. É, foi, o, <risos>
0: foi o Satoshi Nakamoto é. que falou para mim aqui. Bom, e
2: voltando, eu lembrei agora o que, o que a gente estava falando, a questão do Ethereum, o que, que é diferente que você falou das tecnologias. Então, vamos lá. Vamos é, lá. O Bitcoin, ele, ele, ele nasceu, uh, é a, a tecnologia mais clássica né? é de onde nasceu esse mundo cripto e ele sofreu pequenas alterações desde então, justamente porque é uma rede maior e precisa, é mais difícil de se alcançar um consenso para a implementação de novidades. O Ethereum, por exemplo, que é a, a hoje a segunda moeda é, a criptomoeda em valor de mercado, ele já tem algumas tecnologias... É, mais robustas, por exemplo, em termos de contratos
0: inteligentes. Né? Isso é a parte, isso é, é o que eu acho que o Ethereum vai vai substituir é. o Bitcoin no futuro, é uhum. por causa disso. A, a parte dos contratos inteligentes. Então, ao invés de você Imagina... eu vou dar um exemplo, um exemplo que provavelmente não vai ser usado na rede Ethereum, tudo, mas imagina que você precisa ir num cartório e registrar um documento, tá? Isso não tem, não tem exatamente ainda a ver com o contrato inteligente. Está abaixo, do, do, do tá um nível abaixo, mas eu preciso registrar um contrato de compra e venda. Beleza? Então, tem que ir num cartório. Se esse cartório pegar fogo, se esse cartório fizer besteira, se o, o, o notório lá não botar o selinho certo, tá, o contrato está inválido. E se eu fizer uma cópia desse negócio, e registrar na blockchain distribuído por zilhões de computadores ao redor do mundo.
1: Nunca vai ter problema. Nunca vai ter, vai ter um computador que vai.
0: Agora, e se, e se esse contrato que você registrou ele, as cláusulas dele forem executadas automaticamente? Essa, essa é a questão. Então você tem todo um, um, um bolo ali, uma, uma estrutura gigantesca. Uma das coisas que eu ouvi sobre criptomoedas e que eu achei uma das melhores... Vai das acelerar das melhores...
1: Bastante, bastante coisa na justiça, né?
0: Vai, oh, mas a justiça não está muito interessada em usar o o, é, o A questão o Ethereum, é, é... Não, mas... vai
1: facilitar muito o trabalho, porque a partir do momento que a pessoa precisa ter uma, uma notificação para o um rompimento de um contrato, ela não precisa mais. Aí, às vezes, o cara não acha o cara, porque por N motivos, o cara não quer ser achado porque não quer romper o contrato. É, isso daí fica rolando uma bola de neve, ah, entendeu? Ah,
0: fica. Demora um tempão, né?
1: Demora um tempão. E no caso, isso é um negócio automático. O cara vai lá, tipo, ó, ruptor de contrato XY, pum, pum. É, vamos é,
0: supor assim que a gente... Fez... Ele é auto-executável, auto é Ele É auto-executável. Agora, nessa história de contratos auto Mas você,
1: você acha que vai acabar o cartório? Não, não. É... Não,
0: não. Eu acho que o cartório... Existe até um cartório brasileiro já que usa, eu não sei onde é que é, em Campinas, né? Que ele usa. Ele registra as coisas no Ethereum. Ah, é? É. Então, é, que mas já, se... tem, já
1: tem cartório eletrônico hoje em dia, mas eu não sabia. Não, que mas é...
0: o cartório eletrônico é, é, é uma coisa. coisa esse, esse cartório ele faz tudo o que é, ele precisa fazer com o cartório e registra. Uma questão
2: que é importante, né? É, é uma, um preciosismo técnico, tá? Mas me permite. É, em tese. É possível fazer isso na, na blockchain do Bitcoin também. É lógico que o custo vai ser maior, por causa que ele tem maior valor. Você pode registrar qualquer coisa na blockchain do, do Bitcoin. E também, pouca gente sabe disso, é possível também gerar contratos inteligentes na rede do Bitcoin. Só que isso é muito mais difícil, porque o Ethereum já foi criado é, Para faci facilitar, pra facilitar né? a construção do contrato inteligente. quanto que o Bitcoin seria é, muito mais complicado isso, não tão acessível, entendeu? Exigiria outro nível de conhecimento de código. Então, o Ethereum veio para facilitar isso daí. E é por isso que no Ethereum hoje é, você tem, inclusive, é, além do Ether, que é a, a, agora, a, o criptoativo principal, o agora. É, ele tem, tem a, a, a criptomoeda que é o combustível dessa rede, é, é o Bitcoin é dele. o Ether, né? O Ether, existem é, milhares de tokens na mesma blockchain. Ou seja, você hum tem uma blockchain,
0: uma criptomoeda que tem embaixo dele centenas de criptomoedas. Na mesma, no mesmo livro <risos> Razão.
2: Então, você imagina o tamanho do livro Razão do Ethereum comparado com o Eu tô vendo a ampulheta
0: um assim girando na cabeça do João. É, eu
2: fico imaginando para que, que existe Bitcoin hoje. Então, mas aí é que está. As pessoas é, nesse mundo sempre vão é, ter a tendência de buscar aquilo que é o mais tradicional, que é o mais antigo. Mais conservador. Mais conservador, exatamente, João. É uma questão que, como é, que a gente estava falando do lastro, ah, o Bitcoin não tem laço, mas o que, que gera, vamos lá, o que, que faz uma pessoa se interessar em adquirir um Bitcoin? Um fundo de investimento, como já tem, já chegamos no nível em que fundos de investimento nos Estados Unidos... Fundos tem, de pensão. De pensão tem investido no Bitcoin. Qual que é? As razões, ao meu ver, são as seguintes. Olha, ele é um ativo extremamente escasso, mais escasso que o ouro, porque serão apenas 21 milhões de unidades emitidas. A cada quatro anos cai pela metade o número de, de bitcoins de emissão, emitidos a em cada bloco. Cai pela a inflação cai pela metade, muito bem colocado. Eu não tenho é, o risco, por exemplo, de... É, quando você fala de dólar, de real. O governo, agora mesmo na, na pandemia, no Brasil, precisou emitir dólares nos Estados Unidos também. Aumentando o circulante monetário, naturalmente, por lei de mercado, você gera Sim. uma certa inflação. É lógico que um, um país como os Estados Unidos em que o dólar circula no mundo todo, é muito mais lento o movimento de inflação. Agora, o Brasil, em que o real só é utilizado aqui, a inflação vem muito mais rápido, porque a gente sente esses efeitos, porque inunda só aqui o nosso território. Então, é, nesse sentido, o Bitcoin, ele é, 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 os investidores veem ele como um ativo escasso, um Porto seguro. Ele já está funcionando nada, nada desde 2008, sem qualquer tipo de bug. A, a, o código dele é aberto, qualquer um pode inspecionar e ver que não tem como burlar essas regras matemáticas. A cada dia que passa, a força computacional é, aumenta e isso né? torna o sistema mais robusto. E a gente pode falar depois do ataque de 51% que a gente acabou deixando, tá deixando que depois, precisava é? falar antes da mineração. né? Então, é, isso atrai o investidor. É, e, e no sentido de que ele enxerga nesse cenário... Um ativo que cada vez vai se valorizar mais porque a escassez dele vai aumentar cada
0: vez mais. Mas, o Zé, e aí vai um ponto também, a, a, até porque a gente precisa pensar, e lá em 2114? Quando acabarem, será que ele não vai se tornar um ativo tão raro, tão escasso, que ninguém mais vai usar ele? Porque, Mas... você concorda? A, a, agora eu vou ter que chegar em, na, na parte filosófica da coisa. A Monalisa, por exemplo, Quantas Monalisas existem no mundo? Mas aí eu discordo. E você... qual é o preço dela? Então, mas eu,
2: eu discordo com um o seguinte ponto. É, se você tem uma barra de ouro de um quilo, é muito difícil você pegar né, sem equipamento adequado e dividir essa barra em mil pedaços de uma grama, né? E por isso que o ouro é complicado também como moeda. Porque a não ser que ele seja pulverizado de uma maneira, ou dividido de uma, uma maneira menor... Ele tem o desgaste ainda, É, né? exatamente. Como que eu vou comprar um... um pão... É, né Então é difícil. O Bitcoin, não. Ele tem oito casas decimais. O real tem duas casas decimais. E detalhe, também é pouco se fala nisso, André, mas... É, é... É possível aumentar o número de casas decimais do Bitcoin para 10, 12, isso daí não tem problema. É e possível alterar. Vírgula, né, e Não também. é uma cláusula pétrea do sistema, uma cláusula matemática. Com consenso pode se alterar isso, entendeu? Então, assim, é, não vai ser escasso, porque? Lógico, vai ser super difícil ter um Bitcoin. Talvez, meu, um Bitcoin vai ser uma fortuna que poucos então, no já planeta. É, pô, um Bitcoin já já é. custa uma casa. Exatamente, <risos> já é, concordo. Quem, quem tem né, 50 mil dólares, é, é difícil quem tem né, condições de comprar um Bitcoin. Mas você pode comprar é, 0,00001 Bitcoin e cada vez você pode fracionar mais, entendeu? Então, dessa maneira, ele, não, ao meu ver, não se torna um ativo escasso porque ele vai se adequar à realidade do momento em que a sociedade está vivendo, entendeu? Então, essa é a minha opinião sobre essa questão, entendeu?
0: Entendi. Então, vamos supor que esses 21 milhões vão virar... 21 trilhões daqui a pouco. É, se considerarmos vou, todas as casas decimais... To, todas é. as casas decimais, eu vou cho, jogando a vírgula lá para trás e assim por diante. Só para
2: a gente ter uma ideia, um Bitcoin, então, hoje, considerando que ele tem oito casas então, decimais, então, peraí, um Bitcoin é, tem 100 milhões de pedaços. É isso. Um Satoshi é, precisa de 100... A gente chama... 100
0: milhões? Tem a visão, última...
2: É. Se a gente colocar o um número um na última casa decimal, João, a gente é, chama, chama, chama isso carinhosamente safra. em homenagem ao fundador de, de satoshi, satoshi. Ou Sat, entendeu? Então, assim... É, um Bitcoin tem 100 milhões de SATs. De, de SAToshis. Entendeu? <risos> entendeu? Que é a unidade mínima. E isso pode aumentar se você criar mais casas
0: decimais, entendeu? E aí eu vou... Então significa que no futuro o prêmio por, pela mineração pode passar de 6,25% que nem está agora para 60,25%. 62,5 vai... porque não. eu vou deslocar a casa e aumentar um zero. Não,
2: não vai aumentar. Você vai continuar tendo a mesma quantidade de bitcoins. Ocorre que ele vai valer tanto. Então,
1: 2.114 é um. É, é esse é, número, é um... Acho que é o mesmo pensamento de quando as ações, o cara faz o desdobramento de ações. Fica mais com mais liquidez. Boa, fica com mais
0: liquidez. É. Né? Você, você
1: aumentou fica mais a inflação fácil da de ação, comprar né? e Bom. aumenta a quantidade de gente que vai poder adquirir. É. Não, não, bem, caro. E aí vai ter, um, vai ter um cafezinho custando
2: um satoshi. Um satoshi. Por exemplo, né? Sim. Ah, e aí ficou muito caro, né? Porque valorizou ainda mais, vamos criar mais casas decimais, entendeu?
0: Vai ser... Então, a mineração não para, né? Não...
2: Não, então, Porque ela vai parar... Porque
0: você vai criar, vai criar o, o, o outro zero, então vai ter mais um... Não, não vai, nunca vai poder ultrapassar os aproximadamente 21 milhões. Não, não, não tudo milhões. bem, mas a, o prêmio... Vamos supor que cheguei no, no meu último ano, que tá, eu estou minerando para ganhar um satoshi. No último ano, lá. Tá, lá, dividindo, 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 tá. Em 2114. Em 2114. Mas aí eles vai... botam um zero a mais. Então agora não, não deu, Satoshi. Mas deu, uma 10. hora,
2: entendi, mas uma hora acho que vai acabar, né, André? Vai chegar, tende a, a, a aí... esgotar, né, em algum momento. É por isso que não dá para é, então, saber. Mas é, aí... Eu queria saber se seu cálculo aí de 2114, porque é difícil, né? De não, você 2114
0: chegar. é a conta que eu fiz o seguinte: eu fui ah. vendo. Eu, eu fiz essa conta no Excel, tá? <risos> tá bom. Eu fui pegando é, 50, fui dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 e cheguei lá em 2114. E chegou a zero, não foi? E cheguei a zero? É isso que eu estou falando. Vai chegar a zero em algum momento. Talvez Mas, se mais, crie... zero, criando mais casa decimais. casas decimais. Se eu criar uma casa decimal a mais e outra, Faz sentido, e outra, faz e
2: sentido. E Matematicamente, acho que eu então, peguei o seu pensamento. Então,
0: peraí. Então, a gente está chegando num ponto <risos> em que a...
1: Deve ter alguma regra aí onde vai estar Deve ter que
0: ter, acho que precisa ter uma regra, porque senão o, o que cria a, a, infla, a, a deflação do Bitcoin é justamente o fato de que ele não pode ser emitido acima de 21 milhões, de, acima de 21 milhões deles. Então todo o mercado é, trabalha pensando justamente nisso.
1: A gente precisava do matemático nessa mesa. Não, olha, a gente fala. Vai ficar
0: pro próximo da resposta. Vai né? ficar para o próximo, próximo episódio, eu acho. Perfeito. Viu, só,
2: só falando. Vamos falar do ataque de 51%? Vamos. Então, assim, como a gente já, não sei, João, se a gente é, acabou avançando muito, mas considerando que você já sabe o que, que é mineração, então vamos lá. O que, que é o ataque de 51% e por que ele é tão difícil hoje no contexto do Bitcoin de ser feito? Mas no começo era muito mais fácil. Em tese. Se é, um grupo de mineradores, tá? eles conseguem se juntar e, ou, e ele, nessa junção, nessa, nessa comunhão, eles conseguem é, deter 51% ou... Cinco, aí 50%, tá. mais, 50 uma. mais uma unidade mínima, vamos lá. É, ele, em tese, vai ter mais força, esse grupo vai ter mais força que todos os outros mineradores da rede, concorda? Esse é o raciocínio. Então, assim, eles vão ter uma força tão, tão grande, tão grande, que eles vão conseguir minerar mais rápido do que os outros, todos os mineradores da rede. Em tese, teoricamente, eles poderiam, então, por exemplo, alterar dois blocos para trás. E na velocidade que eles estão minerando, eles conseguiriam reconstruir mais rápido do que todos os outros mineradores e manipular o... Não é manipular, é que havia lá o código escrito, mas eles conseguem minerar mais rápido, então eles conseguem reescrever o blockchain. Entendeu? Com a força computacional que eles têm. Só que isso, em teoria, hoje, é praticamente impossível um grupo conseguir 51%, ou 50% de mais 50 um. 50% mais unidade. um de todos os computadores de. de toda,
0: toda a força, a computacional, força do computacional do mundo. Tá Co por isso que quanto
2: maior a força computacional, mais seguro o sistema fica. Entendeu? O raciocínio?
0: E aí, é, aí talvez realmente é, esteja o valor se do, tivesse, do Bitcoin
1: tivesse, é, mais diversificada a coisa. É,
0: é que, Tá na mão de mais gente. Eu, eu gosto então... de pensar num consenso assim, numa, numa ideia assim, eu posso não confiar em ninguém, mas eu confio em todo mundo. Eu, 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 se você virar, No consenso. do consenso. Sim. Se você virar para mim e falar, ô oh André, você tá com e outra? um cocô de passarinho na não, testa. Não, imagina. Eu vou falar, pra... ah, João, para de mentir. Aí, aí ele fala, aí o outro fala, o outro fala, outro fala. Outro fala. Pô, outro, então eu, eu duvido para ver se eu tenho corpo e vamos, ali na Vamos
2: testa. pensar com um raciocínio prático. As pessoas fazem coisas erradas, muito, na maioria, 99,9% das vezes, com o objetivo de obter uma recompensa. Tá? É, bandidos assaltam para obter recompensa. Cada um tem o seu valor, né? Tem seu, exatamente. Então, um que rouba
1: por um café e outro que rouba por...
2: Exatamente. Então o um que acontece... É, qual seria o, o, a recompensa? Teria que ser muito valiosa. Porque, imagina, para você gastar... Imagina a energia que vai gastar 51% de toda a, a força de computacional da rede. Então, a recompensa teria que ser maior do que esse gasto. Então, né, na hora que você faz essas contas, você vai ver que não, não, não faz sentido alguém tentar isso, entendeu? A não ser que tivesse é, que manipular uma, uma transação de bilhões, vamos dizer assim. Porque seria tanta energia que eu acho que a gente chegaria na, na, na casa, provavelmente, de um bilhão aí, é, considerando todo o tamanho do sistema, do sistema hoje, sistema. entendeu, João? Mais ou menos isso daí. Um
0: bilhão, não. O Bitcoin está valendo um trilhão. É, enfim. Então... É, é, e quanto que tá
2: gastando de energia, Não né? para poder, energia, a cada 10 minutos. Enfim, cada vez fica mais distante, teoricamente, de se colocar em prática esse famoso ataque de, de 50 mais um. E eu lembrei, quando eu perdi o fio da meada lá, ah. o, que que tava, o que a gente estava conversando. Consegui. Era alguma coisa do lastro, né? A gente fala. Não, a gente estava falando, João, era da, da questão da, das moedas nacionais que os governos estão fazendo. Ah. E aí eu voltei, acabei voltando lá atrás, por quê? O Bitcoin ele foi criado justamente que eu estava falando para poder fazer contraponto à emissão de moedas indiscriminada. Então assim, os estados, é, embora o Bitcoin foi criado, agora é lógico, né? É, ele foi criado para fazer contraponto, então a, a essas, essa irresponsabilidade, eu diria, do, dos estados, né, do, do, dos governos, né, ao, ao redor do mundo. Mas por outro lado, como o código é aberto, evidentemente que é, e outra coisa também, a questão da privacidade, é, a ideia de, de, de os usuários do sistema terem mais privacidade, fazerem livremente suas transações sem precisar de chancela do Estado, sem precisar entregar documentos, porque ninguém precisa é, apresentar RG para poder abrir uma
0: conta é, no,
2: no, no Bitcoin vai e sacar, fazer a transação. Vai no banco
0: sacar um milhão de reais ou depositar um milhão de reais. Você, de onde veio o dinheiro? De onde veio esse dinheiro?
2: Pra, é, exatamente. Hoje eu posso fazer uma transação se eu tivesse um bilhão de dólares sem dar explicação nenhuma através da rede do Bitcoin em eu posso, e por uma baixa taxa. Então, é, o que acontece? Da mesma maneira que o Bitcoin foi criado com toda essa filosofia, vamos dizer assim, né, libertária, de, de, de liberdade do indivíduo, é lógico que os Estados acabaram utilizando a mesma tecnologia para é, essa tecnologia de livro-razão, né? É, para criar as suas moedas nacionais. Exemplo, é o Pix, que a gente já tem aqui, que utiliza, de certa maneira, essa tecnologia do, 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 do livro Razão, né? que não, não deve, ao meu ver, ser chamado de blockchain, porque não é descentralizado, ele é centralizado. Então, os governos estão utilizando isso aí. E é lógico, vai criar controle. Por exemplo, um Pix, ao meu ver, ele cria muito controle. Porque, é... Afinal, o governo agora sabe realmente das... tudo
0: que você faz. O, a, a Passa, pasta de dente Passa que você... lá
1: primeiro, para depois ir para o banco. Isso.
0: Controle total. Controle, controle total. total. O que é assustador, né? É assustador. O, o Bitcoin, ele vem justamente, acho que na, na contramão dessa história de controle. Apesar dele ser rastreável e isso não foi uma ideia. Ru... Eu, eu entendo que não seja uma ideia ruim, porque você também pede certos crimes, né? Que, que aconteça. Sim. É... Você ter essa. essa em tese essa meio meio anonimidade aí você per, te permite te tira o poder do governo e acho que é isso que deixa os governos tão preocupados né
2: e aí nós temos um paradoxo né Adé? na medida em que o bitcoin ele vem e outras criptomoedas também né é, é, através a gente tá dessa de tecnologia bitcoin, mas é, pode é, botar todas no bolo a, né a, 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 embora elas venham trazer essa liberdade através de uma tecnologia o fato é que paradoxalmente os estados também adotaram essa ou se basearam nessa tecnologia para criar sistemas mais controladores. E a única forma, ao meu ver, de fazer contraponto aos estados é através das próprias criptomoedas. É impressionante isso. Bom, mas isso, então né? o
0: estado vai cada vez mais tentar controlar quem tem criptomoedas. Sem dúvida alguma. E até mas proibir. De alguma forma eles vão e, proibir. Proibir. Tá, né? Ou tributar. Como já tributa, é tributa tributar. caro. O Zé é... É, é, é um bom estudioso disso, a gente já teve como, até uma Como live. é que funciona
1: isso daí? Se você quiser investir hoje, você abre conta em <risos> qualquer corretora ou tem uma corretora específica para isso?
2: É, bom, hoje existem corretoras nacionais em que você pode é, se cadastrar e, e estar adquirindo criptomoedas das mais uhum. diversificadas, lógico, não terão todas as criptomoedas aqui no Brasil disponíveis, mas as principais. Não, Nosso... Acho que em nenhum
0: lugar vai ter todas as criptomoedas. É, a quantidade é absurda. É, mas hum.
2: assim, se compararmos o mercado de fora com o mercado daqui, ele é muito mais é, amplo né, e, e maduro. Ah, Infelizmente, sim. no Brasil, é, esse, esse mercado, é lógico, ele se desenvolveu, mas... É, até por peculiaridades do próprio mercado aqui ele acabou é, ele acabou não se desenvolvendo como lá se desenvolveu até porque o próprio governo brasileiro demorou bastante para poder trazer uma mínima regulamentação para esse mercado entendeu eu sei que tem gente que critica mas o fato é que é, eu não estou dizendo que regulação é bom tá é, a gente entraria numa discussão que não é o caso mas o que eu quero dizer é o seguinte é, Para a pessoa que é um investidor que já investe em ações, que já investe em outros tipos de ativos tradicionais, o fato de não ter regulamentação deixa ele inseguro de estar entrando num mercado que não tem qualquer tipo de regra. A receita nem dizia se tinha que tributar ou não tinha que tributar. Então, demorou para poder o governo se posicionar, entendeu? É lógico que aquilo que não é proibido pelo governo, evidentemente que é permitido. Mas aí o investidor tradicional... Ah, vou comprar... Imagina, cinco anos atrás, eu vou comprar Bitcoin. Mas como que eu vou tributar isso? Como que eu vou declarar isso daí? Não tinha nenhuma orientação do governo. Então, isso afastava os investidores do mercado tradicional. Hoje já existem regulamentações e uma hora a gente poderia até conversar sobre isso. né é, Mas é, hoje já existe uma certa... É, existem regras colocadas na mesa pelo governo que você deve seguir como investidor. Existem corretoras nacionais que já disponibilizam a negociação de diversos criptoativos. Então, o mercado já permite hoje, no Brasil, você adquirir. E lógico, você pode também é, perfeitamente adquirir criptoativos no exterior. Não é proibido para o investidor brasileiro fazer isso. É lógico que ele vai ter que sim declarar para a Receita todas as transações que ele estiver é, fazendo. Né? Existem limites, eu não lembro sinceramente agora de cabeça, mas é, você tem lá os, os limites. É, existe um certo é, se eu não me engano até 35 mil, mas eu, eu, não quero, eu não tenho certeza de cabeça. Mas até um certo valor você não tem a necessidade de estar declarando mensalmente para a receita, porque existe uma declaração mensal e existe a declaração Sim. que a gente coloca quanto eu tenho no, em 31 de dezembro no Imposto de Renda, como eu tenho que colocar o saldo Sim. em ações ou, ou outras coisas, entendeu? Mas é, hoje é muito transparente, está tá muito claro as regras do jogo no mercado brasileiro. Né? Isso aí. E aí, é, o Zé,
1: a... conseguiu te convencer? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. <risos> é, quais são os riscos de, de, de perda do seu capital, por exemplo?
2: As criptomás... Se você
1: compra uma corretora, vai, digamos que bem estruturada. Tá. O, o risco é delas puxarem o computador da tomada e você ficar...
0: É,
2: questão... Mas aí você vai reclamar com quem? Então, esse é um problema. Com o Papa. Outro paradoxo. <risos> João, esse é outro... O para...
1: governo não vai se meter, nem eu... Nem eu... Polícia Federal vai querer investigar o que aconteceu com o seu dinheiro. Dani, não, se você temos, não, depende. Não, não nós, é, nós temos um novo paradoxo assim. aí. É importante
2: a gente colocar uma, é uma coisa, assim. se me permitem. Da mesma maneira que o Bitcoin te traz a sensação real de liberdade, porque você consegue transacionar e manter os seus ativos, né, seus criptoativos de maneira independente, né? e, e, e até mesmo se você quiser a, a, a estar no anonimato, você consegue. É, o fato é que você só... É, realmente detém os seus bitcoins na medida em que você tem a custódia deles. É como dinheiro espécie. Vamos fazer uma Sim. analogia com dinheiro espécie. Se eu deixo o dinheiro debaixo do meu colchão ou num cofre lá no, no, no meu guarda-roupa, né? É, eu estou com a custódia do dinheiro. A partir do momento que eu deposito num banco, a custódia eu, do, banco. A, custódia a custódia do, do banco. banco. a mesma analogia são com os criptoativos. Agora, eu só vou fazer uma, uma correção, André, que é interessante. Ah, eu estou aqui com os meus bitcoins na minha carteira. Na verdade, por tudo que a gente já explicou, na verdade você não tem na sua carteira os seus Bitcoins. Os Bitcoins estão na nuvem, nessa nuvem que é essa rede de servidores. O que eu tenho na minha carteira é uma chave que me, me permite acessar esses Bitcoins na nuvem, entendeu? Então, o que eu tenho que guardar, na verdade, muito bem guardado, são as chaves privadas, entendeu? A, a chave que me dá acesso aos Bitcoins na rede. Então, tá, mas
1: como é que você, você guarda isso no pendrive? Você pode guardar isso num pedaço de
2: papel. Por que que acontece? É exatamente, num pedaço de é, papel. É, porque a chave, a, cha a carteira Não. é um Era código. É, um código, exatamente. É Você pode anotar a caneta. O
1: código, ela também...
2: Qualquer um, exatamente. Quem tiver acesso à sua chave privada, tem acesso aos respectivos... Eu pensei tipo que fosse
1: como aqui. se como fosse um certificado... Não, é, um, é uma... Um certificado eletrônico, imagina é como fosse, É como não, o é endereço um, do Bitcoin. Não. é uma senha que você cria É uma cria.
0: senha. Na verdade, são duas, né? Você tem a chave pública e a privada. A é... pública é o número da tua carteira. Exatamente. Que é um código... Alfanumérico. Vai... É um código alfanumérico gigantesco, é com gigantesco. letras maiúsculas, minúsculas e números. É isso, entendeu? É isso. É a e, chave E aí tem a senha que você cria, que abre essa, essa, essa chave criptográfica, que é a, que é a chave privada. Ah, teoria de um banco de dados num site. é. É, só que a segurança dela é... E detalhe, existem,
2: é, existem algoritmos que convertem essa chave privada em é, palavras. Por exemplo, 12 palavras. De tal modo que, tendo as 12 palavras numa ordem, o sistema, o algoritmo, reconstrói essa chave privada. Isso facilita a decorar. Então, vamos supor, uma situação de apocalipse, vai. vamos colocar assim, o Brasil entrou em, em guerra civil e eu preciso abandonar o país, mas eu tenho bitcoins e preciso levar, meus levar né, entre aspas, os meus bitcoins para outro país. Basta eu decorar essas 12 é, palavras. Você pode
1: tirar onde você quiser. Está
2: na minha cabeça, só sobre tortura que eu vou falar, entendeu? Então, em tese, com essas, e aí com essas palavras-chaves, né, que a gente chama de sementes é, ou seeds, seeds. pega
1: Pega lá os negócios para gente ele. <risos> Deve ter bastante que lá. Guardado. nada. Tem para caramba. <risos> então,
2: aí o que acontece? Você, você consegue reconstruir a, a, a sua carteira
1: em qualquer outro sistema.
2: Entendeu, João? Essa é a vantagem. Sim. Mas é... aí é a questão de, de, de... E você ver...
1: precisa de uma corretora para isso? Dá para fazer diretamente no tesouro, por exemplo?
2: Não, quando você deixa, então... quando você É o que o André falou. Então, quando você deixa os seus bitcoins na corretora, você deixou sua chave privada lá com a corretora. Na verdade,
1: tá no endereço a, a, dela a, a
0: corretora cria uma carteira para você...
1: Na verdade, a custódia e o dinheiro é, a é mesma da corretora. Coisa, Igual a corretora. um banco. Ela né? te dá uma licença para que você possa usar quando você isso. precisar. Isso. Olha, tem um exemplo... Bem clássico então, não, do que. Não está sob sua posse, né? Então, você pode, se você tiver esse, a, esse quadro que você falou aí, se você for lá para fora, você não vai ter acesso. É, então,
2: se você deixar uma corretora comum, que a gente chama de corretora centralizada, você não vai ter custódia dos seus Bitcoins. E aí é o risco, né? Existem trocentos. É, problemas que já ocorreram ao longo da história do Bitcoin, de corretoras que simplesmente fecharam as portas e deixaram de é, pagar ou, ou, ou devolver os Bitcoins do, dos investidores. Né? É, é, é porque eu,
1: eu vi muita história Sim. recente, nem muito longe, de gente que caiu em golpe de pirâmide. Tá cheio. Ah, não, pirâmide é uma tá coisa cheio. que a gente
0: precisa até explicar. Tá cheio. Então, eu queria entender como, funciona... como é que o cara
1: caiu nesse golpe. Bom,
0: primeiro, a pirâmide, ela se... Ela se se beneficia do fato de que você não conhece bem como é que funciona o sistema. Você só sabe que Bitcoin dá dinheiro. E aí, de repente vem uma pessoa falando assim: Olha, eu te dou mais dinheiro do que o Bitcoin dá de dinheiro. Te
2: dou 10% de rentabilidade sobre o Bitcoin. O cair, é. A
0: ganância faz as pessoas João, caírem.
2: Você sabe, pirâmide existe desde sempre, muito antes do Bitcoin. A única você coisa. Você nunca que mandou mudou...
1: e-mail para cinco pessoas? Exatamente. Antigamente? Mande e-mail com o de... seu endereço para cinco pessoas, que cada um vai te mandar um é, real. Um real.
2: É. Exatamente. Então a questão é que facilitou para as pirâmides, que agora tem uma tecnologia mais avançada e que facilitou. É a operacionalização desses criminosos, literalmente. Né? Então, é, para eles virou uma maravilha. Né? É, é muito cômodo para eles trabalhar com, com criptomoedas. Né? E, e eles
0: trabalham justamente na ganância junto com a ignorância. Porque, vamos pensar uma coisa, a gente falou bastante de Bitcoin, eu queria falar sobre isso. Até agora, a gente não, não chegou a pensar em, em instrumentos do sistema financeiro que a gente usa no mundo fiat, né? Que é o um mundo vai o um mundo normal, né? O dinheiro normal e que em teoria ainda não foram não estão sendo, mas ainda não foram tão bem desenvolvidos no mundo cripto.
1: Não, não foi implantado ainda.
0: Por exemplo, é, eu não tenho como é que eu vou ter poupança em criptomoeda? Porque o que é a poupança na verdade é um fundo de investimento que o você dá o seu dinheiro para o banco. O banco pega esse dinheiro, vai fazer alguma coisa lá e te devolve um, um troco. Não, e você por confia que que nesse você... sistema.
1: Mas se, uh, 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 você quer poupança para quê? Se você já está pondo um negócio que está supervalorizando.
0: Ele está supervalorizando, mas eu não tenho mais
1: você... bitcoins em cima daqueles que eu tenho. Tá, mas em valor financeiro, sim.
0: Não, tudo bem, mas eu não estou criando mais Bitcoin. Então, toda vez que eu precisar gastar, eu tenho menos.
1: Imagina que o André está pensando agora... Só que no você bit... vai gastar menos sempre, porque vai estar sempre mais não, valorizado. Não, mas eu vou
0: gastar. Eu não tenho um investimento em Bitcoin, por exemplo. Né? Não
1: consigo, pen... não consigo não entender consegue. esse pensamento.
0: Pensa no Bitcoin como uma
2: moeda, tá? Sim. É, como eu como eu a... pensando, ele
1: está pensando como unidade, eu estou pensando como valor. É,
2: pensando como uma moeda. Não pensa agora na cotação dele... É, com relação a por exemplo, porque na verdade
1: um Bitcoin ele não compra sempre essa caneta. Um Bitcoin amanhã vai valer meio Bitcoin, Aí, depois de amanhã 0,4 claro,
2: é. Só um parênteses: na minha opinião, quanto mais amadurecer o sistema, a tendência a volatilidade do preço do Bitcoin é se estabilizar. Tá, não, não tô dizendo que ele, ele vai deixar de subir ou que ele vai cair. A gente não sabe, mas a questão é essa oscilação mais violenta, né, ou mais brusca de preço, vai tende a se a, a diminuir cada vez mais, né? Esse é um, um é ponto. um ponto.
0: Minha opinião.
2: É, é, não, é a minha é, opinião é, também.
1: É, Quanto mais gente usar, é meio que é... claro, assim, se você parar para pensar, Exatamente. porque até mesmo pela capacidade de processamento, aquela coisa toda que você falou.
2: É uma questão de lei de mercado é. mesmo, digamos assim, né?
1: Então, você tendo essa possibilidade é lógico que o, 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 o valor vai se estabilizar. Se estabilizar, exatamente. Como todas
2: as moedas Com todo, nacionais já, já, já é assim, é lógico. O real oscila frente ao dólar, é, às vezes também é, de maneira forte, como tem. Agora o real se desvalorizado bastante frente ao dólar. Mas eu quero dizer, não vai ser como é o Bitcoin hoje de variar às vezes 10%, 20% em um dia como acontece. Então assim, vai, vai diminuir a volatilidade. E aí a gente passa a pensar no futuro... É, mais adiante, como uma moeda mais estável e uma moeda você, como investidor, tem dessa moeda eu estou posicionado em Bitcoin e comecei até a pensar no meu patrimônio em Bitcoins, ou seja eu não, é, existem investidores que estão é, baseados em real, fazem suas contas em real existem investidores que estão dolarizados e aí vamos dizer assim, criando é, uma palavra né Bitcoinizados <risos> vou colocar é, assim, na verdade entendeu?
1: você está meio que fazendo uma analogia como como Aconteceu anos atrás, quando eles fizeram a conversão do, do real... Do, do, da URV do para o URV, real, né? Sim. Que começaram a se pensar em URV... Como sempre. unidade de Como valor. Como unidade de valor. Que
2: é, uma, é um dos atributos da moeda, inclusive. né é, 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 a, a moeda, um dos atributos dela ela passar a ser uma unidade de valor. Que nem o André falou, ah, estavam vendendo apartamento por Bitcoin. Então, assim, num futuro distante, sendo o Bitcoin um sucesso, né, e as outras criptomoedas, a tendência seria o mundo todo começar a ter cada vez mais oferta, inclusive de tudo, em Bitcoin. E ele se tornar uma unidade de valor. Não
1: então, aí, é que se basear mais nesse, em dólar.
2: Nesse né? caso, exato, ele exato. continua
0: se valorizando, só que menos.
2: Exato, né? a, cada a, vez. A, o
0: gradiente, ele continua subindo. Por quê? Porque a dificuldade de mineração menos, vai subindo. A atividade, é. Porque a... A, a, a utilização vai sempre continuar subindo porque vai ter até o mundo inteiro tá usando isso, pensando que o Bitcoin vai ser um sucesso, vai demorar muito. É, então, o valor sempre vai continuar subindo, só que não oscilando e é, nem subindo tanto Eu diria tanto, que ele já é um sucesso, sobe. mas
2: não foi adotado massivamente não, ainda, isso, né digamos isso daí. Mas está é. sendo. Está sendo, tá, cada tá vez sendo. mais. Então aí, fechando só para você continuar o raciocínio, então pensa num investidor que já ele chegou nesse patamar de, de pensar nos investimentos no portfólio dele em bitcoins. Ele vai querer rendimentos em bitcoins. E aí é onde o André estava colocando. Entendeu agora o raciocínio? Eu quero não só ter o meu patrimônio, eu tenho... É... Eu
0: sou um bilionário. Eu tenho um milhão de bitcoins na minha, na minha, na minha carteira mas se eu começar a gastar os meus bitcoins hoje, daqui 100 anos, daqui 20 anos ele vai estar valendo o que vale 2. Então, eu não posso gastar. Pensando em bitcoin. Pensando em bitcoin, Comunidade tá? de Comunidade valor. Comunidade de valor. Então, pensando que o mundo já virou todo cripto, tá? Tá bom. Então, que que, como, é que eu vou, como é que eu vou investir? Como é que eu vou fazer um investimento com que esse investimento seja seguro? Eu já tenho a resposta. Mas... É, isso está sendo construído hoje, tá? Isso está sendo construído, inclusive, com a ajuda do, dos contratos inteligentes. Sim. Então, é assim que eu consigo garantir. Mas, em Bitcoin, ainda você não tem Esse, esses instrumentos. É isso que eu tô querendo dizer. Tá. E acho que eu perdi a minha raciocínio legal agora. Não, tá,
2: não, vamos lá. O que acontece? é Há uma tendência, tá? É... Isso que eu falei já é realidade na cabeça de muitos investidores. Eu vejo isso, entendeu? Muitos investidores já estão pensando, nos, nos, é, eles entraram de cabeça no mundo cripto. Tá. Existe até e eles, empresas e eles,
0: que, que hoje em...
2: fazem poupança em cripto. É, né? As pessoas estão já. Esses investidores, imagina o seguinte, João, eles estão pensando em ganhar. Bitcoins, em aumentar a sua posição em bitcoins. Eles não Além satis... da mineração. Eles tá? não estão satisfeitos em rodar, em, em segurar os bitcoins dele numa carteira lá parada, embaixo do colchão, vamos dizer assim. Não, eles querem é, aumentar, aumentar o... A sua, o seu valor em Bitcoin. Já estão pensando assim, entendi. entendeu? Entendi. E aí, para fazer isso, como que você faz isso? Você tem que é, explorar esse mercado cripto. Bora, eu vou Na ver
1: verdade, uma... esse mercado cripto tem que tomar conta do mercado que é o tradicional uh, hoje da troca da sede.
0: Isso. É, ele tem, você tem que
1: chegar aqui... Ou, cadê é aquele dinheiro que você me deve? Você poder me dar esse dinheiro em... em cripto. Em, em cripto. Exatamente. Isso. Seria isso. Exatamente. Seria. E a gente tá A, a, a grande sacada é por que
0: tem todo esse frenesi em cima do mercado cripto e tanta... tanta... Energia gasta, não só energia elétrica. né Tant, Agora eu consegui entender recursos. bem
1: com a explicação dele, o que, que, que você está tá pensando. Então está
2: surgindo né, agora um mercado é, que chamou-se de DeFi, que é DE-FI, que seria Decentralized Decentralize de Finance. Né? Finanças descentralizadas. Finanças descentralizadas. Que, o, o objetivo qual que é? Através de contratos inteligentes e
0: através de
2: tudo que você é. possa imaginar e de empresas, entendeu? Existem, existem um ecossistema,
0: moedas, tá? Que tem contratos inteligentes. Então não é só Ether, tá? Que a gente está re, tá resumindo sim, tá. aqui que se não eles vão a pouco replicar. Vai virar uma sopa de o objetivo
2: é esse mercado está nascendo, replicando no mundo cripto tudo que já existe no mercado tradicional e ainda mais com toda a evolução que a tecnologia permite. Mais ou menos resumido. É resumido, é, resumido de maneira eu... bem resumida. Então, criando N tipo de investimentos que você pode estar, tá, então, ganhando em Bitcoin. É, ou, ou não só em Bitcoin, eu quero aumentar meu portfólio pensando uh, em Ether. Enfim, é multiplicando o seu patrimônio cripto através de N investimentos aí que, que, que estão sendo é, é como, um, imagina é, um, um, um jogo de Lego, em que tem as peças o interessante é isso, o ecossistema vai se construindo um em cima do outro então isso é impressionante e é, é, são Eu infinitas as essa,
0: possibilidades
1: essa não, deixa, não, não deixa de ser a, a grande teoria da mão invisível né
0: não, Sim. não aliás essa, essa história da mão invisível e todo esse mundo cripto, ele foi concebido com base num cara chamado um dos caras, né, um dos pensadores, foi um cara chamado Ludwig von Mises, que fez uma série de, de palestras lá em Buenos Aires, nos anos 50, e ele foi o cara que, que cunhou a economia, cunhou o termo libertarianismo, né, ou seja, defende o Estado mínimo possível, quase zero, e que Todo o mercado seja autorregulável. E isso já tem sido. já, já existiram experiências sem intervenção do governo. O mundo cripto é esse ideal. Né? É, o mundo agora, cripto agora... nasceu com base nisso, né? A primeira pecinha de Lego
1: foi essa. Já ouvi é, coisas sobre e queria meio que. ou meio que desmistificar, ou que tivesse uma explicação mais clara para quem está assistindo. Que é se hoje... Porque a gente sabe que a internet ela é regularizada hoje, né? E se esses, essas pessoas que regularizaram a internet resolverem derrubar a internet? É, existe o consórcio W3. A gente sabe que... que... É, aí você vai falar. A gente sabe que os servidores estão ali, que é como você explicou, é um livro razão, e que a partir do momento que tudo volta, eles voltam a se conversar. Tá, mas e se... Esse, 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 você cai nesse... Num no, no, no
0: no, no esquema de guerra, sei lá, alguém deu uma em terceira guerra mundial, alguém desliga a internet. Então. É... <risos> alguém quebra todos os... os... Porque você falou... a internet
1: parece que tem um controle, né?
0: Ela, existe um consórcio chamado W3 Consórcio, é, Consórcio né? Que, que regula a WWW. A internet em si, ela não foi criada pelo governo americano, ela não tem uma central, é uma série de computadores descentralizados que uns comunica, um, um servidores se comunica com o outro ao redor do mundo. Tá? E aí se usa um protocolo para a bagunça ficar mais organizada. Basicamente é isso. Mas, é, sim, existem alguns, alguns é, computadores-chave nessa, nessa história toda. Tá, são, são os computadores que, que dão os nomes aos sites. E esses computadores, sim, podem ser desligados tá, através desse consórcio. O consórcio pode simplesmente falar assim, ok, chegou,
1: deu. E aí, e aí e a... todo mundo sabe onde está isso.
0: Essas pessoas elas se reúnem, se eu não me engano, uma vez por ano. É... Não são todas as pessoas desse consórcio que se reúnem. Tá, e eles se comunicam e ficam geograficamente separados. E, então, são pessoas muito bem cuidadas. Tá?
1: então tá, Independente Mas,
0: disso, o que, que tem sido feito
1: para que isso não ocorra?
0: Bom, o, o Bitcoin, para, para a blockchain do Bitcoin, o Osés até pode complementar mais do que eu, existe uma empresa que usa canais de satélite e usa satélite, e, e, e pretende usar satélites próprios para distribuir a blockchain via satélite. Então, por mais que a internet caia, é claro, vai ficar um cenário horrível. Tá? Não estou falando que vai ser a melhor coisa do mundo. Não, é, não vai ser a mesma coisa do que ter umas moedinhas no bolso. Tá, mas... Ou ter o sal para trocar. Ou ter sal para trocar. <risos> vai ser ruim, não vai ser bom. Mas a blockchain permanece. É, segura Entra. no espaço. É. Né? É,
2: eu até diria que <risos> então... um raciocínio que a gente tem que, que fazer é que o Bitcoin ele, ele não depende propriamente da internet ele depende de comunicação, seja qual for. É, é verdade. Esse é um primeiro ponto. Ah, por exemplo, a Deep Web, em tese, ela não está na internet, ela não é desligável, se não já tinham desligado a Deep Web. Ela, é, ela funciona através... Eu não sou programador, gente, eu sou advogado, mas o que eu já conversei com amigos meus que entendem é que, por exemplo, a Deep Web, ela é autônoma à internet normal que a gente conhece. Bastaria ter comunicação para ela funcionar. Então, em tese, é mais do que derrubar a internet, é derrubar todos os mecanismos de comunicação que existem. Né? É, que é onde a, é, a Deep Web se mantém. Mas vamos supor que até os meios de comunicação normais, esse, na Terra, né? vamos dizer assim... Uhum. É, é, Pararam de funcionar. Aí é onde chega essa questão aí de que existem já alguns satélites, né? Uma empresa que quer oferecer gratuitamente, bastaria você ter um aparelho para acessar esse satélite, esse satélite tem uma cópia completa do. do, 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 blockchain. do blockchain. Do Bitcoin. É lógico que você não vai ter mais aquela rede de 10 mil andorinhas, mas em tese, bastando ter um node funcionando, né? E, e mineradores já teria aí, em tese ele continuaria funcionando
0: ali, sobrevivendo, né? Ou seja. Se deu uma guerra mundial e ameaçaram de desligar a internet, dá um jeito de ter essa é. caixinha e um computador. Você vai ficar bilionário.
2: Mas eu e eu vou mais longe. Eu vi uma matéria esses dias. É, é o Elon Musk, que é o que é o, é isso que eu o cara é da Tesla. X, que... é. Não então. Não o... é SpaceX, mas não, não vai demorar é. muito. É uma empresa seguir. mais antiga. Mas agora recentemente o Elon Musk já disse que, que quer fazer uma rede de satélites para cobrir de internet o planeta todo. É. Inclusive o objetivo dele é fornecer sinal de internet é, acessível a pessoas de tô baixa fazendo. renda. É. Em tese, isso já seria uma plataforma para o Bitcoin rodar também, independentemente da, da, da internet tá tá terrestre, feito. vamos terrestre. dizer assim. É.
0: Mas é, uma coisa que eu acho que tem que ficar... É até bom falar isso, eu não quero ser o profeta alarmista do mundo, mas aconteceu e pode acontecer de novo a qualquer momento. Claro que hoje em dia a gente já tem mais, mais monitoração para isso. Uhum. Em 1800, no final dos anos 1800, a, os Estados Unidos eram o país com a maior rede de telégrafos do mundo. Tá, Então, eles não existia o telefone uhum. e, e eles se comunicavam por telégrafo, passou fio de telégrafo pelo país inteiro. Acontece que deu um vento solar, tempestade solar, uma tempestade solar nesse ano, é, fora dos padrões, e o escudo eletromagnético da Terra não segurou essa tempestade solar. E ela não queimou só a rede de telégrafos. Ela queimou todo o dispositivo elétrico que existia na época. E ela destruiu tudo. Tá? E, e, a gente tá, e hoje em dia, com toda a informação... Bom, a gente tem, tem celular, tem, tem relógio eletrônico... É, tudo é guardado hoje, to toda a nossa vida é guardada dentro de, de dispositivos Sim. eletrônicos. E basta esse dispositivo Nós estamos falando eletrônico... de um
2: apocalipse, né? uma sociedade que nem a nossa, aconteceu um negócio desse, o, hoje. Negócio
0: desse. Então queimam, é, os... basta ter uma bobina dentro, que é um fio enrolado é. dentro de um... Pode ser ou não um fio enrolado dentro de um ferrite, né? uma bobina, todo mundo estudou na escola. Hum. É, basta ter isso para você induzir uma corrente gigantesca dentro de um dispositivo eletrônico e torrar esse dispositivo, tá então é sim um cenário alarmante e acredite se quiser a gente está caminhando para alguma coisa que está, graças a Deus, saindo um pouco desses componentes que são sensíveis, mas ainda assim é, vai demorar muitos e muitos anos para o planeta ficar imune a esses ventos solares, inclusive os satélites. É, exatamente. Ah, então...
2: Bom, mas aí a gente já entra assim, nos planos é... apocalípticos, praticamente. São... O Bitcoin precisaria de um cenário apocalíptico para deixar de funcionar. É precisaria,
1: mais ou, menos de...
0: Tá... ou seja, <risos> cenários em que o Bitcoin... É, você não vai se... nem
1: usar o Bitcoin.
0: É, exatamente. É. Você vai estar preocupado com, com meios de, de sobrevivência convenio. básicos. Você é. vai é, estar tá preocupado em conseguir comida ao <risos> Exato, de... Exato e é, é o caos total. É, é por aí. É e é aí, aí agora? Conseguiu te convencer ou ainda não...
1: Depois que ele falou que a corretora pode puxar da tomada e eu ficar sem o dinheiro, eu não, pode. não convenceu eu não mesmo. Não convenceu, não. Agora Mas que a... desconvenceu. Mas
2: existem... <risos> Existem também alternativas, tá, João? Mais seguras hoje em dia. É,
1: depois de tanto sofrer... Eu esqueci a tua resposta quanto a poder comprar diretamente.
2: Então, exatamente. É, bom, primeiro é que isso já existe há muito tempo, é a questão de comprar com pessoa física mesmo, entendeu? É, existem aqueles vendedores chamados é, compra e venda P2P, né? É, que é direto com alguém que, que... É o cara que é comerciante de Bitcoin. Existem... Vários e eh, pesquisando na internet, você consegue referências, entendeu? É lógico, precisa ter muito cuidado, mas você consegue referências e procurar pessoas que fazem essa compra e venda. Inclusive declaram para receita, tudo certinho, entendeu? Então assim, mas depende de um terceiro. Mas já é melhor, porque você está conversando com uma pessoa, né? você já está conhecendo uma pessoa, talvez no, na primeira transação você tenha um pouco de receio e existem pessoas com reputação na comunidade, enfim. Essa é uma alternativa, o P2P. E existem, acho que, sistemas que intermediam... Tipo, eu não vou falar em... Existem sites que não intermediam compradores e vendedores na internet... Né? É, que são chamados marketplaces, né? E justamente para tornar as transações mais seguras. Também existem marketplaces de P2P, né, André? De criptomoedas. Também sim. não vou falar nomes não, 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 mas enfim, não
1: pesquisem não tá um na internet. Nada com isso, não exatamente. Não tá um então, <risos> escuta,
0: você aí que tem o um marketplace, você p patrocinar. olha. Enfim, existem esses Seu lugares Seu nome pode aparecer aqui ó, na cabeça seguro, do Google.
2: tornam mais seguro, entendeu? esse ambiente de troca. Aí o que, que também é mais inovador e mais recente são as exchanges descentralizadas, em que através de contratos inteligentes é possível você trocar, é, mas aí o que acontece? Você já vai precisar é, ter uma criptomoeda para trocar por outra. Então assim, para poder realmente você pegar o dinheiro nacional, o real, e trocar por criptomoeda, você necessariamente vai ter que passar por um P2P. Uma vez que você já tiver um tipo de criptomoeda na mão, aí fica mais fácil que você pode usar as exchanges descentralizadas, em que a custódia, Nunca vai ficar com um terceiro. Os contratos inteligentes vão gerenciar de maneira descentralizada e, e por meio dos códigos, né, tá, algoritmos, e aí, aí as sim negociações. É um,
0: aí é uma coisa complicada para a gente conseguir explicar sem entrar em muito termo técnico. Tá? Mas...
2: Enfim, mas há essa possibilidade. Então, você vê que existem outras possibilidades fora
0: das corretoras. Mas Outra aí... possibilidade é você trocar o seu dinheiro na corretora e ter a sua carteira instalada no seu mas celular de ontem. Eu faço
2: um desafio. Você hum. também não precisa de uma corretora para poder comprar ações? Sim. Então, seu dinheiro não está no é banco. É o mesmo risco, entendeu? É. Seu dinheiro não está no não, banco, é, ou... mas
1: é, a corretora existe todo um órgão de regulamentação, não, né?
2: Sim, com certeza. Mas assim, é, se fizer uma pesquisa, se, se as pessoas têm, têm até receio de, de pesquisar lá fora, até questão de dificuldade com língua, embora tem muitas já corretoras lá fora que também tem já é, site e em português. português. Não, não quero sair do Brasil. Existem corretoras que estão funcionando há anos no Brasil já, entendeu? E não tiveram nenhum tipo de problema. E outra, você não precisa chegar e nem aconselhar, é considerar, você compra uma quantidade enorme de Bitcoin, compre aos poucos, entendeu? Sim. Reforçando que eu não estou recomendando ninguém comprar Bitcoin ou outra criptomoeda. Estamos é, mostrando a realidade que cada um seja responsável para tomar a sua própria decisão. Mas o fato é que existem hoje corretoras no Brasil que tem a longa data. Você pode comprar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai aos poucos montando um portfólio, entendeu? E assim, o que os economistas recomendam também nunca você investir mais que 5% do seu capital em criptomoeda porque é muito volátil ainda. Então, tem
0: que ter cautela nisso daí. Falando né? em volátil, é... Uma, uma coisa, um adendo que a gente precisa falar é o seguinte. O Bitcoin hoje é, é o mainstream, é né? o dólar, é, é o que todo mundo usa e que é base de cotação para todas as outras criptomoedas. Então, é, o, o Bitcoin é cotado em dólar. Qualquer outra criptomoeda, Ethereum, Litecoin, Ripple, é, Monero que a gente falou... Zcore, Dark Cash, até a Dogecoin que é uma Z cash a, a Dogecoin que é uma é uma criptomoeda é um meme, é um, meme, é um, é um nasceu cara de um meme, João, acredita nisso? <risos> uma das criptomoedas que mais se valorizou nos últimos tempos <risos> e que fez muita gente ganhar dinheiro nasceu de um meme. É uma moeda com um cachorro. <risos> Por isso que é Dogecoin, dog, doge. moeda
2: do cachorro, Moeda entendeu? do cachorro. E o Elon Musk fica direto brincando com essa criptomoeda, e aí aí, fazendo os, valorizar e
0: ela. os pra imbecis pra que não conhece, ah,
1: vou comprar. Desculpa, você comprou Dogecoin, <risos> mas porra, cara. <risos> Agora uma outra dúvida que eu tenho, não sei se isso é mito, mas de pessoas que armazenam em... Fisicamente isso em, em pendrive, HD... Não, é... não. É, não é mito, não. Inclusive, existe não tem... hardware próprio
2: para isso. É, existem empresas que fabricam uma espécie de cofrinho, tá? É uma, é, parece é um uma pendrive. Né? É, parece uma pendrive. Em que você é, consegue ali armazenar suas chaves privadas, né? É, de maneira... É, protegida também criptograficamente por um ambiente que a tecnologia da, da, da Wallet ali O, o cara cria fez um, um, tá? um,
0: uma espécie de um pendrive, uma espécie, porque ele não é exatamente é um, um pendrive. seria um cofre. Com várias camadas de proteção, tem alguns Isso. que liberam com a digital, tem outros que liberam com código, outros que liberam com mais de, um, mais de um código, enfim. Tem vários tipos e aí você guarda suas chaves privadas e suas chaves públicas lá. E aí usa como se fosse o um certificado digital mesmo. Quando você precisar usar, toda Exato. vez que você precisar usar, você pluga o negócio. O problema, problema que eu vejo é o seguinte.
1: Se meu, eu tenho
0: criança pequena em casa, cara. Se o um, meu filho achar esse negócio aí, por mais que eu guarde dentro do cofre ou acontecer alguma coisa, se perder, já
1: era. Tá, mas... Eu vi um fato, não sei se é mito, hum. de um, uma pessoa nos Estados Unidos, ela pegou é, pegou investimento de pessoas e... E, tá, e, e armazenava offline.
2: Certo, é, sim, interessante. A gente chama isso de cold storage, armazenagem a frio. O que, que significa esse a frio? Significa que ele armazenou as chaves privadas de bitcoins, Bitcoin. de, de investidores, offline. Offline, então, cold, offline. É hot storage online. De alguma maneira, está conectado com a internet. É lógico que qualquer tipo de cold storage, justamente por estar offline, vai ser muito mais seguro, porque está indisponível para que ha hackers tentem... Que é, que é a
1: mesma coisa. E tão seguro que o cara morreu e só ele tinha a senha. Todo mundo <risos> pra você se ver fudeu. Não, aí se lascou, não tem como.
2: Mas não, foi, não. a história Agora... foi essa mesmo que eu vi, que
1: o, 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 o cara é armazenava na casa é dele verdade. um HD, um, não sei, um dispositivo uhum. lá que armazenava isso... João, acho que eu até sei dessa história, na verdade... E o cara faleceu e não tinha não, e ninguém não, tinha a Essa história
2: eu, eu conheço. Foi no Canadá, na verdade. O dono de uma exchange canadense que não era pequena, tá? Ele... ele... Por em termos de cuidado justamente com essa questão de zelo, né, de não deixar na mão de terceiros as senhas, o fato é que só ele tinha as senhas. Em tese, o cara sumiu, morreu, enfim, aquela história, né? Diz,
1: né, que ele morreu. Aí vem as teorias da conspiração.
2: Os
0: corpos colocaram no lugar dele. Pois é, ele tá enterrado em cinco lugares diferentes, né?
2: É, enfim. Eu sinceramente não acompanhei. O paradeiro dele tá pior que os servidores. Eu não acompanhei depois o desenrolar dessa história. Depois o pessoal que assistir esse vídeo pode até por favor passar a André, se descubriu. Comenta aí, embaixo, aí, Comenta aí tiver. o que aconteceu, né? <risos> Mas é uma. É só pesquisar, é uma, é uma exchange canadense e o sujeito simplesmente sumiu, né? E, como você diz na história, e aí a, ninguém tinha chaves privadas, né? E foi uma loucura, né? Aí saiu uma outra história de que encontraram esse sujeito em um outro país, enfim. Aí vem as lendas. Eu, sinceramente, não pesquisei a fundo para saber qual é a verdade dessa é história. Bom, Mas é um rolo daqueles gigantescos.
1: É. Mas tem outras histórias... Bem... Como é bem conveniente, igual o negócio da... Pois é. Né? <risos> tem outras histórias.
0: Tem, tem a história de um inglês que jogou um notebook fora que tinha quase acho que 100 bitcoins.
2: Tem, é um HD, tá é um, um, HD tem um HD que tá. Tem um HD no lixão de Londres, tá? É, que tem as chaves privadas, se eu não me engano, para 10 mil bitcoins. Dez, isso, 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins. E ele chegou até a, a, a oferecer para a Prefeitura de Londres para permitir que ele procurasse nesse lixão, <risos> esse HD. Né? E, e se encontrasse, vai saber se o HD estaria intacto ainda em, em com, com os bits né? lá que, que, que permitiriam ler ou, ou restaurar essa chave privada. né? E aí ele ofereceu uma recompensa absurda para a Prefeitura de Londres e a Prefeitura de Londres não permitiu que ele ligasse passa lá no lixão para poder encontrar esse HD. Ele jogou Mas, sem querer o HD, entendeu? Ele falou que confundiu com outro HD que ele tinha e ele deveria ter jogado o outro e jogou o que tinha a chave privada dos bitcoins, que ele minerou na época, que dava para minerar com o um computador bastante, entendeu? É, Dez não, tem uma história
1: legal dessa daí, na, né? Não sei se vocês assistem aquele seriado Big Bang. Uhum. que mostra um capítulo inteiro deles correndo atrás de um pendrive que há 10 anos eles tinham minerado. Nossa, não assisti. Não, bro. esse um capítulo inteiro procurando... <risos> Aí não acha, né? Não, não acha, acho, quando né? acha descobre que não sei o que deletou pra poder gravar fotinho de alguma coisa. Meu Deus. Nossa. tá
2: cheio de história dessa porque é, o Bitcoin não valia
1: centavos de dólar, que a gente descobrir, a gente tá riquíssimo, não né? Não, mas se você Fazendo quer saber, nada, isso, assim. isso é um problema real,
0: isso é um problema sério porque... Nossa, é muito comum. Muita, é muito comum, muito comum, tá? E a gente fala, mas é, muita gente minerou Bitcoin na época, no, no, na, no, nos primórdios da coisa. Sim. Inclusive eu, sou uma pessoa que já tive vontade de, de cortar alguns membros do corpo fora por, por culpa disso, que eu conheço o Bitcoin desde 2010, e eu, não, eu fui um dos que não acreditou e não minerei tá? então... Eu ouvi
2: falar também de Bitcoin por volta de 2012 mais ou menos, então... mas sabe, você fala meu Deus, isso daí, é, é... Isso daí não vai dar não certo,
0: vai né? dar certo é... Todas Enfim, as vezes que eu falei que isso não vai Bitcoin dar é certo, esse? deu certo então... Aí,
1: Em teoria, o que é a mineração? Você põe a máquina lá pra fazer o quê? Aquela prova matemática. Aquela prova matemática. Eu, 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 tá, através mas da força... como é que você ativa ah, esse software? Não, é um você software Você
0: tem que baixar a
2: carteira é. do Bitcoin, né você baixa a carteira do Bitcoin, hum. você tem que gerar um full node, porque um minerador ele tem que ter a cópia completa do... do, 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 do... Que acho Vivo que está tá em torno do
0: do, de 6 ou 8 gigas né, hoje em dia. Hoje em dia está 300, giga 300 gigas. 300 gigas? blockchain. Nossa. Do... Nossa. Mais ou menos 300 gigas, pelo que eu vi. Treze... Não, eu tô, tá vendo como eu tô desatualizado? 300, 300 gigas, cara. 300 gigas
2: tão grande que já está. É, e sei. vai aumentando cada vez mais. Então, até nisso, já precisa de um computador bom para baixar tudo isso. Imagina quanto tempo. Eu acredito que demora dias para você baixar, um, baixar um, um, um livro razão. Então, o que acontece? Aí você, é, como era... É, baixa a força computacional direcionada para a rede, então com um computadorzinho simples já era o suficiente para você conseguir de vez em quando minerar um bloco, entendeu? Sozinho mesmo. É. Então, esse sujeito mesmo lá de Londres, ele conseguiu minerar 10 mil bitcoins com um computador comum, um PC, de, de, que todo mundo tinha em casa. Deixava ligado né? lá. Deixava hoje, ligado né? e minerava. Tá, em teoria, você acha esse software na internet? Não, sim, ele está disponível, justamente por ser um código open source no, no, no site. Fala aí
1: o site que ele põe depois na edição embaixo. Qual que
0: é mesmo o site oficial do Bitcoin? Eu acho que é bitcoin.org, Bitcoin né? Bitcoin.org, tem o Bitcoin in, blockchain.info uhum. e o bitcoin.org. Bom, a gente vai colocar depois o... O André pesquisa de, e coloca, eu eu cabeça. Vai estar
1: que... tá embaixo da tela aí uhum. e na descrição, na descrição embaixo sim, do vídeo também. Sim.
2: Enfim, mas você imagina... Eu, é, eu, eu aconselho alguém, talvez por curiosidade de baixar, seria mais para exercer a função de validador e ser um full node. Quanto mais full node no Bitcoin, melhor. Mas minerar realmente é inviável. Mas em existe
0: dia. também, é, pensando nisso, né minerar uma, uma atividade tão difícil... Mas não tem
1: uma chancezinha remota assim de minerar ah, tem, qualquer olha, coisinha? Um e tem. Olha...
0: Um em bilhões. <risos> tem qualquer
1: coisinha, nem um não, uma lasquinha Ou você do, ganha
0: 6.25, <risos> ou você não ganha nada. É, ou se não...
1: Ah, ou você senão, ganha o um
0: pote todo, ou nada. Não, ou você... É. A, Acorda de entrar entre uma em acordo pool, né? com, a, com o pool e, e divide e aí. recebe recompensa. uma fraçãozinha aí quando ele fraçãozinha. É. Bitcoin hoje é bem difícil, mas existem outras criptomoedas. Eu, essa semana, estava minerando Litecoin em casa. E com um computador velho, e acredite, eu consegui minerar alguma coisinha lá
1: já. Quanto você fez dinheiro já? Um dólar. Gastou <risos> mais de energia que foi o gastei... computador ligado, já era. <risos> um eu gastei, dólar. eu
0: gastei mais do que um dólar de energia. Só que eu sei que o Litecoin, ao longo do tempo, ele vai se valorizar. Então. Entendo seu raciocínio. Parece. Você está pensando em perspectiva de longo prazo. Então, eu estou pensando no longo prazo. Mas caso. aí,
2: se me permite uma provocação? Aí Provoque. Eu... Então, tá. Você <risos> tem que fazer a conta, o tanto que você está gastando hoje, se você pegar o mesmo dinheiro que você. É, disponibilizou de gasto para mineração. Se você for na exchange agora e comprar, não seria mais barato? É, é assim um desafio que eu faço para todos pensarem é. nisso daí. Não, não, eu, eu fiz isso. Mas é que você já forma, tem o equipamento? Com uma
0: né? forma? Não, nem tenho equipamento. Eu peguei Entendi. só para para é fazer graça. Para fazer graça? É
2: um estudo, vai. Um estudo. Não, <risos> foi isso mesmo. Eu Instalei é um estudo. minerador, instalei, ah, tentei
0: fazer uma mineração solo. Não deu absolutamente Bacana. nada, mesmo no Lightpoint. É, play. eu
2: confesso que eu nunca fiz atividade de mineração, né? Nem e... imagino, é algo que eu sei só em teoria, em prática, eu nunca fiz o que você
0: fez. Fiz o computador... Justamente f... que eu sei quem enviar, Ferver. entendeu? <risos> <risos> Quando eu descobri, já era inviável. E aí, entrei na pool e, de repente, dentro da pool, é, eles... Co começou a dar um resultado muito pequeno, mas interessante. Eu interessante. pensei, bom...
2: Ah, você fez numa
0: pool, através de uma fiz, pool. Eu fiz dos dois ah. jeitos, eu tá. fiz solo, solo e, fiz pool. e pool. Solo e pool. É, solo não, solo dá não, nada, não dá. nada, não dá porque nada. você tem que pegar o bloco
2: todo. É, não, não dá Não, nada,
0: não, não tem velocidade, não. né? Não, sim, não, sim. Não tem... E aí, de repente, na pool começou a dar. O, e se juntou com um grupo e com aí o grupo divide. E divide. E eu falei, Pô, então, aí Se eu tiver. Aí eu comecei a fazer as contas. Bom, essa máquina me dá esses tantos hashes por segundo. O que é sim. hashes, né? Hash é a quantidade de, de, força, né? de força que você tem. Tá. Basicamente. Então, peraí, então se eu botar esse... Se eu, eu tava minerando com o um Core 2 Squad. É uma máquina muito velha. Mas então, peraí, se eu pegar um i7, eu peguei o meu notebook, é i7, tá, eu botei lá, pô, quadruplicou a velocidade. Não, quintuplicou a velocidade. Ah, então, peraí. E se eu botar minha placa de vídeo para minerar? Ah, aí, então, eu tenho processador mais a placa de vídeo. A placa de vídeo, ela é um processador, às vezes, até mais parrudo do que o próprio processador da, da máquina, né? Uhum. Que ela tem vários núcleos para fazer cálculos pequenos e rápidos, que é, é isso que a mineração precisa. Então, juntou mais força computacional. Então, aí, foi muito mais do que um dólar, num espaço muito menor de um tempo, muito menor de tempo. Então, ainda é possível usar computador, mas para Litecoin, para Bitcoin, não. Tá, Bitcoin. Outras criptomoedas bi, bi, que têm menos força. Bitcoin já tem hardware, minera. tem máquina específica e são máquinas caríssimas para você minerar Bitcoin. Ah,
1: pelo que me uhum. falam, parece que você tem que comprar aquelas puta placas de vídeo, né? poder não, fazer. Né?
0: Você tem que comprar a puta placa de vídeo para minerar as outras, porque nem com placa de vídeo você minera mais Bitcoin. O que acontece? Uma observação interessante, aliás. O que acontece? O cara minera
2: outro e compra Bitcoin. Isso. É que o Bitcoin ele tem um algoritmo que é o SHA256, que é um algoritmo específico e único. Então, o que acontece? Hoje, para minerar Bitcoin, na verdade, eles nem usam mais computadores. São as chamadas ASICs. São chips desenvolvidos especificamente para a mineração de SHA256. Eles foram
0: desenvolvidos para essa, essa função. Só fazem isso. Só faz isso. isso. E faz muito bem, entendeu? Porque é específico. E aí está o problema de aumento de dificuldade de mineração da rede. Problema
2: não, quem, mas... Quem
1: né? criou esse processador?
2: É, esses processadores, então, existem empresas especializadas, tá? Que, que fazem esses... Eu, é, eu sei de duas, só, eu no, só no mundo. Eu sei são de duas, duas portas no mundo, né? É, que, que, é... que concorrem, né? Eu não lembro o nome delas também, nem vamos falar, mas que criam e, esses outra, E existe
0: uma, uma, outra, uma outra forma de, de... Um outro circuito de mineração chamado FPGA, que ele foi desenvolvido para ser um, um sistema eletrônico é, móvel. Então, seria como você conseguir criar o processador por software. Tá, então, você programa o processador para ele ser usado de, de, de uma determinada forma e isso é usado em pesquisa... Você muda
2: a forma de trabalho do processador, é, é isso?
0: Os, os transistores do processador são fisicamente é, programáveis via software. Né? Então, as chaves que vão Fantástico. ligar essa ou é desligar... A minha uhum. tá, então, existem existe mineradoras em FPGA. Uhum. E você pode comprar uma placa de FPGA para colocar no computador. Ah. Para quem trabalha com edição de vídeo, edição muito, muito complicada, uhum. muito 3D e tal, os cinemas eles têm essas placas. né, ah, é... É uma, uma, uma grande fabricante de computador também vende essa, essas placas e... que são super caras. Então, tá?
2: e essas placas de vídeo que são muito usadas para game, elas já são para minerar outros tipos de equipamentos, como o um Ethereum, por como exemplo. o um Ethereum, por exemplo. Que tem um tipo de algoritmo diferente do SHA-256, que é, 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 é essas placas são mais adequadas para a mineração desse tipo de algoritmo. Certo, André? É certo. Isso aí. Perfeito. Certo. Então e tem. aí isso é uma curiosidade né eu acho que os gamers estão muito bravos né com os mineradores porque a, a, o preço dessas placas tem
0: tem duplicado tem, triplicado, triplicado quadruplicado cada, cada placa nova da... sai com quase o dobro do preço do anterior quem é
2: gamer sabe bem disso né o, o valor das placas subiu em muito em compensação por causa
0: disso. as placas estão melhorando imensamente por conta disso faz sentido André cada vez mais potente para poder atender esse, atender esse mercado exigente né? é. e, e outra coisa que eu ia falar a questão do, do gasto energético eu sei que o Bill Gates esses dias falou não é. A mineração de criptomoedas acaba com o meio ambiente por causa da, da necessidade de eletricidade. Bom, é verdade, tá? É, é verdade, verdade, eu não vou negar. <risos> só que, do mesmo jeito que a gente está vendo uma evolução de, de, de hardware, por conta da... Os gamers ficam bravos porque as placas de vídeo são caras, mas ficam felizes porque elas são muito melhores do que eram três gerou anos uma atrás. uma corrida, né? É. gerou uma corrida por conta disso. Hum. É, há também uma corrida e cada vez mais forte, mais intensa, para você ter energia barata e limpa. Ah, então, é eu acredito que, do mesmo jeito que as criptomoedas é, causam a poluição elas vão ser a solução também para a questão da energia mais barata faz sentido
2: porque os governos vão também pressionar cada vez mais para energia limpa na Europa e, e não inclusive... é só isso né você tá, tem um
0: problema de carro elétrico né? claro, que está chegando é uma vai tendência, ter que gerar né? energia você tem o uma, mundo vai ter uma série de outros problemas que vai precisar ah, e de desde mais que, energia. que você cria
2: energia de maneira limpa sem agredir o meio ambiente está resolvido o problema em tese né em tese né porque carro elétrico polui é. polui para caramba né é. É, só as
1: baterias no descarte já. É, se não tiver a reciclagem adequada. É. Né?
0: Bom, eu acho que vai ficar um zilhão de dúvidas que quem estiver vendo a gente pelo YouTube né, vai poder falar, pode escrever. A gente tenta responder aí ao longo do tempo, certo?
1: Passa aí os, as redes sociais de vocês. Né?
0: É, o meu, meu Instagram, que é a minha principal rede social hoje, é arroba dono.da.casa, da casa. @donodacasa. Eu normalmente faço as coisas em casa então você vai me ver lá de camiseta de bermuda com as crianças no colo e falando sobre criptomoedas investimentos e uma a grande paixão da minha vida que é a inovação e tecnologia
2: eu vou passar também a, a rede social Instagram é... Ozeias Parra, então é O-Z-E-I-A-S, Parra é P de Pato, A-R-R-A. Oséias Parra, eu estou lá no Instagram, quem precisar, é, estou à disposição para escrever dúvidas e poder ajudar na medida do possível. Inclusive por questões jurídicas, que é a minha área específica. É.
0: <risos> é uma coisa que a gente pode falar é que o, o Ozeias, ele manja muito, a gente discute há muito tempo, né, Ozeias? bastante é se... anos, né? Fica... É, eu quis... Ter o João aqui com, com a gente, enchei bastante o saco bom, dele, porque bom. porque a gente discutiu muito, é, né? a gente Fica, a... ia ficar um negócio muito, muito fechado já de, de nível, então ele trouxe é o, bom, o debate. Não, é bom pro... trazer
1: alguém que não manja porcaria nenhuma, porque. Não, dá uma mas agitada, é muito pelo né?
0: contrário, você, você levantou o levantou ah, um negócio. várias aqui. questões
2: aí que eu percebi que você conhece um pouco aí já. Eu não você... conhece? Ele <risos> não é tão
1: bobinho assim, <risos> não. não. É, ah, só de ler, ler manchete nesse é, de assunto, leitor de manchete exatamente
2: mas o então, que você acha, João? pelo menos você acha que, agora é que esclareceu, pode mais, esclareceu esclareceu, mas... mas
1: ainda não tirou meus medos meus Entendo. receios uhum. eu acho que ainda existem muitas formas de, de, de investimento hoje que ainda vão perdurar por um bom tempo e também formas bem seguras se você parar para pensar até o ouro mesmo, hoje em dia é seguro para você manter uma reserva de emergência.
2: Sim, e vai continuar com essa função. E para né? que correr para uma vender. coisa
1: que ainda está é. naquela... Você e, não sabe, e, né? E vamos pensar tá, no, tá, no, tá, no nível tá, do, tá, do apocalipse... Queira ou eu... não queira, está bem especulativo ainda. Uma coisa que oscila Sim, de 50, sem dúvida, 50 sem dúvida, mil não. reais em um dia... Sem dúvida. É muito especulativo, muito especulativo. Sim, com certeza. Então, é, a parte boa de eu não, você... não gosto de participar dessa Não se sente par... confortável é. né? com, com essa não, volatilidade. É. é compreensível. Eu é. até sinto confortável com outros tipos de vo... 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 volatilidade. Isso. É, no mercado financeiro, em ações, mas é, numa coisa que eu ainda não sinto é, firmeza, porque você pensar em ações, você sabe que tem toda uma regulamentação. A empresa tem que apresentar o balanço dela perfeito, senão... Não, Entendeu? Periodicamente. Sim. Então, isso daí te dá uma, uma certa segurança, porque tem muita gente ali fazendo auditoria disso. Você não está auditoria sobre máquinas, entendeu? Que você também nem sabe se... Eu, pelo menos, não tenho conhecimento técnico, que nem vocês têm. Às vezes, vocês estão mais confortáveis porque vocês tem muito sim, mais sim. Consigo, né? olha, olha, conhecimento ou... técnico do que Essa... eu. Aliás, é uma a... regra
2: de ouro né? do mercado de, de investimento. né Você só investir naquilo
0: que você sim, conhece. Sim. conhece. É, isso é uma recomendação para quem dúvida. for entrar no mercado... Mas eu agricultor. não digo que
1: ah, eu não posso, daqui a dois, três meses, mudar essa ideia e começar... Claro.
0: Não, mas o que vai fazer você nisso. mudar dessa ideia ou confirmar a ideia que você tem agora é justamente conhecer mais. Sim. Sim. E acho que o, o propósito desse bate-papo. Isso ajudou aqui bastante. É... Ajudou
1: bastante. É conhecer Muitas mais, coisas.
0: Tem coisas boas, tem coisas ruins. O mercado está sendo
1: explorado. Você assim, tem que então... entender o risco que você está entrando. Sem tem que entender
2: o risco. Sem dúvida, importantíssimo. E o André ajudou então? nisso daí, com certeza.
0: <risos> então, galera, acho que é isso. Obrigado por ter assistido. Obrigado pela sua paciência. A gente espera mesmo que vocês tenham dúvidas. Então, entrem em contato é, conosco no nosso, no nosso Instagram. Sim. Fica à vontade também para poder... Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, fica à vontade para poder deixar os seus comentários aí. E eles serão lidos, se não forem respondidos dentro de um podcast, serão respondidos no, no YouTube, beleza? Geraldo. Valeu, gente. Até o próximo.